0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Maxence Barou, récent champion d'Europe de descente, vainqueur du circuit des Coupes du Monde en 2021, et troisième au dernier championnat du monde. Mais je n'interviewe pas uniquement Maxence pour son palmarès, mais surtout pour sa vision du haut niveau. Qu'est-ce que le haut niveau et qu'est-ce que cela implique pour lui au jour le jour J'ai passé quelques jours avec lui à Marciac fin décembre, et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous partager sa vision et son spirit. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxence Barou et ses secrets.
1: Salut Maxence, comment ça va aujourd'hui
2: Salut Rudy, ça va très bien. Euh, un petit temps un peu euh, un petit peu gris à Toulouse, mais bon, vu qu'on est en récup, euh, enfin vu que je suis en récup, je vais parler euh, personnellement. Euh, ça va. Je suis à la maison au chaud. Comment ça se fait que tu es en récup Eh bien, euh, ça se fait que euh, je viens de finir un bloc de trois semaines de développement et euh, du coup, voilà, on, on essaye de remettre un petit peu les batteries euh, à niveau avant de rattaquer un bloc pour commencer l'année 2022, à fond les ballons.
1: Tu, tu, tu parles de, de trois semaines de développement et donc une de récup. Euh, toi, tu es, es de la descente, on va y revenir. Est-ce que l'entraînement se planifie un peu comme celui de, de course en ligne avec euh, deux ou trois semaines de développement plus une de récup relative C'est toujours comme ça
2: Ouais, alors moi je fais de la descente, ouais, c'était bien de spécifier, euh, descente de rivière. Et Alors oui, euh, ça va vraiment dépendre pardon, des périodes, euh, des blocs de développement, de ce qu'on va chercher à travailler. En règle générale, c'est vrai que sur une majorité de l'année, on va se retrouver sur ces euh, trois semaines de développement euh, et une semaine de récupération. Euh, une semaine de récupération, c'est peut-être un petit peu euh, beaucoup en règle générale. En tout cas, moi, je ne suis pas forcément euh, euh, à une semaine entière, je suis plus à… Euh, 4-5 jours de récupération avec forcément des séances mais pour moi 7 jours de récupération parfois ça fait un peu long et du coup je préfère quelquefois couper un peu la, le, la fin de la récupération et recommencer le bloc
0: quoi.
1: Ok, ouais, ouais. Bah, je te dis ça parce que c'est un truc qui a l'air communément admis euh, et comme euh, on va y revenir aussi, je sais que tu as fait des études un peu en STAPS la méthodologie d'entraînement tu connais un petit peu <rire> et donc on va en reparler un petit peu mais avant ça, on va revenir un peu sur ton parcours euh, comment tu as commencé le kayak toi
2: euh, alors moi j'ai commencé le kayak euh, j'avais quoi j'avais 10 ou 11 ans euh, je, je peux plus je crois que j'étais en cinquième tu vois donc euh, j'ai plus, plus forcément l'âge vraiment en tête de euh, de la période à laquelle j'ai commencé je sais que c'était en cinquième parce que dans mon collège j'avais déjà un, un, une personne bah, qui s'appelle Pierre Troubadie d'ailleurs qui est un type de France en C2 là toujours avec moi euh, qui était dans mon collège qui faisait déjà du kayak lui et euh, et du coup je sais que j'ai commencé quand j'étais en cinquième avec lui et voilà et en fait j'ai commencé à, donc à Marsac sur l'île sur l'Isle, d'ailleurs, il y a un S à marseille sur l'Isle, dans, dans Dordogne, c'est à côté de Périgueux. Un petit club, un, un petit, enfin un petit club, un petit club de kayak, mais un gros club dans le monde de la descente de rivière, parce qu'on est, on est champion de France depuis déjà quelques années maintenant des clubs. Donc un club avec beaucoup de compétiteurs depuis des années, pas forcément que ma génération. Les générations d'avant ont aussi été très très fortes en en descente de rivière, avec plusieurs podiums internationaux, des, des gens qui ont fait vice champion du monde, des gens qui ont été champions du monde, comme Etia Parage, enfin voilà Donc un gros club très performant à l'international et aussi nationalement en descente de rivière. Et moi, du coup, j'ai commencé euh, donc vers 10 ou 11 ans. Je faisais à l'époque du judo et du tennis, enfin avant. Et euh, moi, je, je suis issu d'une famille très, très sportive. Mon, mon père euh, faisait du kayak aussi, lui, à haut niveau. Euh, mon père lui a fait une médaille aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 84.
0: Ah ouais. avec, euh,
2: ouais, avec deux personnes que tu as déjà interviewées, avec euh, Philippe Bocara et Pascal Boucherie. Il, il, euh, il en manque, encore un qui est Didier Babasseur, qui est lui maintenant qui fait de, du kayak de mer à, à peut-être Biarritz. Et donc euh, voilà, mon père a fait du haut niveau en kayak avec une médaille olympique et ma mère, elle, avait fait euh, de l'athlétisme sur du 800 mètres. Elle avait fait trois fois championne de France senior du 800 mètres en athlétisme à son époque donc voilà donc, deux parents qui m'ont euh, légué des gènes euh, de sportifs et, et donc, euh, donc moi j'ai dû en fait ils m'ont obligé euh, ce qui était une bonne obligation moi quand même à faire du sport fallait que je pratique au moins le mercredi samedi une activité sportive dans un club voilà pour euh, alors, voilà je pense pour m'épanouir pour aussi voir ce que c'est le sport euh. donc c'était voilà il fallait que je pratique euh, au moins une activité sportive le mercredi et le samedi j'avais fait du judo et du tennis du coup jusqu'à mes euh, 10 ou 11 ans voilà je ne sais plus et à un moment, je ne sais pas, je n'étais pas fan de, de me battre en fait, de, des sports d'arts martial, euh, des sports d'art martiaux, du coup, pardon. J'étais pas forcément fan de me battre sur un tatami. En tennis, j'étais vraiment nul avec une balle, une raquette. Enfin, en, et en plus, <rire> en, en plus assez, euh, entre guillemets, assez mauvais perdant. C'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à me contrôler quand je ratais des balles. Euh, je me rappelle je, de moments où je m'énervais avec ma raquette euh, quand je ratais des balles. Et du coup, je ne m'épanouissais pas forcément euh, beaucoup à travers ces, ces deux sports, quoi. Et donc, à un moment, je me suis dit, j'ai dit à mes parents, bah voilà, j'ai envie d'arrêter. Ils m'ont dit, bah, si tu veux, il n'y a aucun problème pour que tu arrêtes. Par contre, tu fais du sport. Tu fais, tu trouves quelque chose. Et là, moi, vraiment, c'était euh, le vide, quoi. Je ne savais pas ce que je voulais faire, pas du tout. Et euh, à l'époque, on habitait, du coup, euh, à côté de Marsac, euh, sur l'isle. Et, euh, et mon père me dit juste, bah, si tu veux, je sais qu'il y a un club de kayak qui est, qui est assez euh, bon euh, à Marsac, tu peux le faire. Tu peux pratiquer du kayak, quoi, là-bas. Et euh, donc, il m'a pas du tout poussé à pratiquer. Il m'a juste en fait un peu aiguillé parce que vu que moi j'étais un peu dans le néant et qu'il voulait que je trouve quelque chose à faire il m'a juste dit euh, un peu je pense aussi vu que sa pratique euh, avait été assez euh, importante en kayak il m'a dit je dis, bah, tu peux essayer le kayak si tu veux quoi. et de toute façon vu que j'avais rien à faire bah, j'ai fait bah, ok de toute façon j'ai pas d'autre endroit où aller entre guillemets dans un club de, de sportif du coup j'ai commencé le kayak à Marsac sur l'Isle et depuis euh, je suis resté dans le même club en tout cas licencié euh, avec la même famille de, de kayakistes et voilà du coup ça fait maintenant euh, bientôt euh, 15 ans, 15, 16 ans que je fais du kayak, euh, euh, voilà, de descente de rivière principalement.
1: Et, et comment ça s'est passé justement tes débuts Parce que là tu parles de euh, kayak euh, de descente. Est-ce que quand on fait de la descente, est-ce que toi tu as démarré directement par de la descente Ou dans des bateaux peut-être. Euh, comment ça se passe en descente Il y a des bateaux un peu comme des CAPS. Est-ce qu'on <rire> on finit tout de suite dans l'eau vu que ça bouge euh, <rire> euh, Comment ça euh,
2: marche Eh bien alors en soi, déjà je pense que les premières séances, la première année, alors. Euh, moi, je vais parler pour mon cas. La première année, moi, j'ai fait pas mal de bateaux. En fait, j'ai un peu essayé de toucher à tout. Quoi. Le, le but de mon club, moi, c'était de ne pas forcément te faire faire du sport pour être bon en kayak. C'était de te faire pratiquer le kayak pour te faire aimer le kayak. Du coup, tu passes du, des bateaux plastiques au début à des bateaux slalom, à parfois un peu de descente de rivière. Si tu arrives à… Tu vois, c'était un peu la, la hiérarchie des, des, des gens forts, enfin des jeunes forts à l'époque. C'est que si tu arrives à bien tenir dans un bateau de descente sur, sur le plat, eh Peut-être que tu as le droit de monter dans un bateau de course en ligne. Quoi. Sauf que, euh, bon, que c'est compliqué. <rire> Donc, euh, non, le bateau de descente, entre guillemets, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas déjà un CAPS de base tu vois <rire> Par sa forme, par sa coque, c'est déjà assez plat, euh, c'est beaucoup moins stable qu'un course en ligne. Et, et puis, je pense aussi beaucoup que euh, ta pratique sportive en compétition, elle est vraiment induite de, euh, de la préférence ou de la pratique euh, du club. Quoi. Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'à Saint-Laurent-de-Blangy, euh, tu ne fais pas beaucoup de slalom, tu ne fais pas beaucoup de, de descente. Par contre, vu qu'il y a un, un panel d'athlètes, euh, d'entraîneurs, de bateaux, etc., en course en ligne, bah, tu as beaucoup plus de, de raisons de pratiquer la course en ligne après euh, en compétition que de la descente ou du salome. Et je pense que moi, mon club, du coup, comme je t'ai dit, il y avait eu déjà beaucoup d'athlètes euh, médaillés euh, internationalement, nationalement en descente de rivière. On avait donc beaucoup de bateaux. Euh, de descente de rivière disponible on avait des entraîneurs et des gens qui s'y connaissaient beaucoup en descente et voilà et puis le club forcément se déplace sur les compétitions de descente plus facilement parce que bah voilà on a des compétiteurs qui font déjà partie du système de compétition à haut niveau en descente donc on se déplace pour eux avec eux et, et voilà donc moi je pense que j'ai plus fait de, de descente par ce biais là et après du coup c'est pas un truc que je regarde du tout je suis très content, la descente je ne m'épanouis à fond dedans mais en tout cas au début pour revenir à mes débuts euh, je pense que j'ai fait beaucoup voilà, de plastique de de, de ouais, plastique, slalom descente forcément beaucoup, moins de course en ligne je pense la course en ligne j'ai pas j'en ai vraiment pas fait beaucoup étant jeune j'en ai fait un petit peu quand j'arrivais à me sélectionner aux challenges jeunes et aux régates de l'espoir on appelait ça à l'époque c'était un peu les championnats de France minimes ça se déroulait que en course en ligne pour la régate du moins et euh, je me rappelle avoir fait mes des France euh, du coup jeune c'était sur le, un lac en Vendée j'arriverai plus à me rappeler du nom et euh, une deuxième année où j'étais à Dijon euh, sur le lac de Kyr euh, ça a été voilà. mais ça m'a du coup en plus en, est, en étant vraiment nul en course en ligne à l'époque même en descente d'ailleurs je pense hein, ça m'a vraiment pas donné envie de continuer la course en ligne beaucoup
1: <rire> tu te prenais des, ra des raclés en course en ligne alors
2: ouais bah en fait je pense que je me suis pris des raclés un peu partout euh, euh, sauf dans mon club <rire> entre guillemets euh, moi, je me considère vraiment pas comme, comme quelqu'un de talentueux, à la base. Euh, en kayak, tu vois, j'ai commencé le kayak, je me suis vraiment pris de passion, j'ai adoré. Et euh, j'ai vite fait des petites compétitions en mini, minime 2, ce qui, ce qui m'a donné accès, du coup, comme je t'ai dit, aux régates et aux challenges jeunes à l'époque. Mais, euh, mais en Aquitaine, du coup, je devais être peut-être dans les 5 meilleurs, en étant minime. Mais au final, c'était pas du tout euh, probant, Enfin, c'était pas du tout quelque chose d'important. Et en descente, tu vois, j'étais euh, pas pas très fort quand je me rappelle les courses minimes que j'allais faire en descente à droite à gauche j'étais toujours dans les, dans les dixièmes dans les trucs comme ça dans, dans mon quartier hein. enfin c'est à dire dans ma région donc, euh, donc ce qui est pas forcément très, euh, très glorifiant et après quand j'allais faire la course en ligne du coup parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde très fort en course en ligne euh, dans cette région là il y avait en, dans le sud on est beaucoup de descente salombe euh, du coup j'avais accès à ces frances euh, de, de course en ligne jeunes au lac en vendée c'était quand j'étais minime j'avais fait euh, je faisais du K2 et du K4. Donc, euh, et j'avais dû faire une, une demi-finale maximum et après éliminer. Et euh, après, l'année d'après, à Dijon, j'ai une anecdote qui est assez drôle. Je faisais du K1 et du K4 aussi. Et euh, K1, par exemple, je me fais éliminer euh, dès les quarts de finale ou, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, peut-être les séries ou enfin, vraiment, dans les derniers. Quoi. Et la toute anecdote que j'ai euh, assez marrante, c'est qu'à cette époque-là, en gros, euh, donc, je me rappelle... Ce qui est drôle, c'est que je me rappelle de cette course-là, c'était... Euh, donc, sur le lac de Kira Dijon, euh, c'est une 500 mètres. Et euh, je fais ma course de 500. Et à la fin de ma course, du coup, j'essaie de regarder à droite à gauche s'il y a encore des mecs qui sont à mon niveau. Parce que j'en voyais beaucoup qui étaient devant moi. Mais euh, je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'avec un peu de chance, je ne pas dernier de la course. Donc, je regarde à droite à gauche. Et totalement à l'opposé de la ligne d'eau, je vois euh, un petit blond en bateau vert qui est euh, vraiment. Mais on est quasiment à égalité, quoi. Et il doit rester 100 mètres de course. Et du coup, je me mets la dépouille juste pour ne pas être dernier euh, de cette course. Quand même, quand même éliminé après, ça c'était pas, hein, pas une surprise, et du coup, juste pour pas être dernier. Donc, au final, euh, je me rappelle de cette course, mais je me rappelle pas du résultat euh, précis. Enfin, je me rappelais pas parce que mais je vais finir mon histoire. Et ce, ce, ce petit blond là qui, en bateau vert qui me tenait tête, c'était euh, Paul Jean. Tu as déjà, ah, déjà oui. entendu
1: parler bien, bien sûr.
2: Paul Jean, du coup, qui a fait de la course en ligne euh, pas mal, qui, a, qui, a été, qui est, qui est, qui est d'ailleurs toujours très bon, qui a été euh, vice-champion du monde en, en, en kayak classique en descente en 2018. Qui est un de mes partenaires d'entraînement à Toulouse, enfin voilà, qui est, qui, est, bah, qui est monté avec moi sur le podium des Europes cette année. Donc, un peu mon, mon grand rival, euh, mon grand ami et grand rival en descente. Et du coup, bah, en fait, ce petit blond avec qui on s'est tiré à bourre à la fin, c'était euh, Paul Jean. Et on a regardé les résultats, du coup, là, l'an dernier, euh, parce qu'en en fait, on s'en est rappelé tous les deux, on avait tous les deux ce souvenir-là. Et en fait, bah, il s'est trouvé que c'était, on était tous les deux, euh, du coup, dans cette même course. Et c'était moi qui m'étais imposé sur cette course de, euh, de moins d'une seconde, je crois. <rire>
1: mais, mais Qu'est-ce qui fait que tu te prends au jeu du kayak alors que finalement tu es très euh, moyen, tu vois Là tu parles, tu as commencé à 10-11 ans, donc minime c'est quoi, c'est 13-14 ans, quelque chose comme ça ou euh... Euh, Ouais,
2: alors euh, minime, minime je pense qu'on est plus à 12-13 ans, euh, 12, je pense ans, que moi okay. j'ai dû, dû, dû commencer en Benjamin 2 je pense le kayak, Benjamin 1 ouais,
1: ouais, ou Benjamin okay. 2. Mais, tu vois, tu n'étais pas, pas super bon quoi on... Euh, tu te prends des tôles des tôles et des tôles quoi en gros et euh, malgré ouais. ça, tu, tu, tu persistes alors qu'est-ce qui fait que est-ce que ton père euh, a dit non nah, mais continue ça va le faire est-ce que tu avais l'exemple justement peut-être paternel qui avait bien réussi dans le kayak et tu dis bah, non mais attends s'il a réussi je peux réussir ou comment ça se passe
2: je pense que ce qui m'a aidé on va dire à continuer c'est que comme je t'ai dit dans mon, dans mon club dans ma région euh, peut-être enfin, il voilà, y avait pas forcément de personnes qui étaient euh, euh, très très fortes tu vois des gens qui dominaient euh... moi à mon époque par exemple il y avait Guillaume Le Floc de corchemont qui était qu'à mon âge et donc, tu vois, quand je suis allé faire de la course en ligne et que j'ai vu le mec, j'ai l'impression qu'il est pour moi à l'époque, il avait déjà le même physique que maintenant, quoi. Donc, moi, <rire> j'étais un, un petit je près, je faisais 1m40, j'étais tout petit, euh, de, tout, tout léger. Et là, il y avait un gold god qui arrivait, qu'on me dit qu'il a mon âge, il te met euh, 50 secondes sur une minute de course, un truc comme ça. Donc, euh, donc ouais, non, je me, suis, je me suis vraiment explosé. Par contre, dans ma région, il n'y avait peut-être pas des gens aussi forts que lui, ce qui fait qu'en fait, euh, ça m'est arrivé de gagner des courses. Et. Et en gagnant ces courses, tu vois, moi, je, je pense que j'ai vraiment pris euh, goût. En fait, ça m'a donné goût à la victoire, quoi. Alors, ce pas des victoires qui sont très importantes, même c'est même dérisoire. Par contre, gagner une course, je me suis dit, ouais, c'est bien, j'ai gagné, je suis trop fier d'avoir gagné, je suis content. Et après, bah qu après, quand tu gagnes une course, tu passes à, à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, du coup, par contre, je ne gagnais pas. Et euh, au lieu de me dire, j'arrête parce que je ne gagne pas et ça me saoulait, moi, j'avais vraiment envie d'essayer de, de, bah, de retrouver cette sensation-là, mais face à des gens qui me battaient. Mais j'ai gagné, j'adore ça. Mais ça me saoule de ne pas gagner euh, là contre ces gens-là, euh, il faut que je gagne. Et à la fois, ce qui est un peu euh, paradoxal, c'est que euh, quand j'étais jeune, je me disais il faut que je gagne, mais euh, je ne je me, je me donnais pas du tout les moyens de gagner. Quoi. Moi, j'ai mis vraiment longtemps avant de, de, de commencer à, à m'entraîner sérieusement et, et fort. Quoi.
1: Bah parce que là, à ce moment, tu t'entraînais que deux fois par semaine alors
2: Alors, ouais, on va dire, moi, jusqu'à. Je ne pourrais plus te donner les dates précises, mais pendant jusqu'à ce que je sois kd 2 je m'entraînais que deux fois par semaine. Tu vois donc okay. enfin euh, et encore l'entraînement, tu vois, c'était c'est un grand mot hein. C'est-à-dire que quand j'allais le mercredi et samedi, c'était pas euh, des séances comme toi tu peux faire ou comme maintenant je peux faire en faisant euh, de la technique pour avancer plus, en travaillant l'appui, des séances d'intensité. Non, les entraînements, c'était je venais au club et je faisais un peu euh, des choses pour m'amuser, pour me faire plaisir. Alors je faisais de la descente forcément, mais parfois j'allais surfer en slalom quand il y avait de l'eau. Enfin tu vois, c'était vraiment de la pratique loisir quoi. Mais pourtant, euh, je pense que ces petites victoires que j'ai eu l'occasion d'avoir, elles m'ont vraiment donné un peu cette envie bah, d'être compétiteur et euh, de gagner. Quoi. Et alors Après, je pense qu'il m'a fallu un peu plus de maturité d'année en année pour comprendre que bah, pour gagner contre des gens qui sont plus forts que toi, il bah, faut t'entraîner. Ça, ça m'a pris un peu de temps, je pense, pour l'analyser. Je pense que j'étais un peu plus insouciant et un peu plus bête <rire> quand j'étais jeune. Donc Je me disais, mais ça va le faire. Là, j'aime bien le kayak. En plus, je ne suis pas trop, trop nul autour de moi. ça, ça va le faire. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense que le moment où j'ai vraiment commencé à, à m'entraîner, c'était ma première expérience vraiment d'entraînement euh, assez intensive, euh, hors stage, parce qu'après, il y a toujours des petits stages es, où tu vas t'entraîner avec la région, etc., ou là où tu t'entraînes, et, euh, et où je me prenais d'ailleurs des belles dérouillées par des gens qui étaient plus jeunes que moi. Et euh, ma première euh, révélation d'entraînement, ça a été avant mes frances, en, à Bourg-Saint-Maurice en 2011. À l'époque, on avait euh, deux fois les France, les champions de France quand j'étais cadet à Bourg-Saint-Maurice en 2010-2011. Euh, ça devait être sans doute en préparation des championnats du monde pour les seniors qui étaient en 2012 à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, on avait deux fois les champions de France à Bourg-Saint-Maurice. Ce qui fait qu'en KD1, j'ai eu l'occasion de faire les champions de France KD et c'était euh, super. Je me suis pris une grosse dérouillée. J'avais dû faire peut-être euh, 35e en classique, euh, peut-être euh, 25e en sprint. Enfin, tu vois, vraiment euh, dérisoire, quoi. Et l'année d'après, euh, j'étais en seconde et en seconde, tu n'as pas le bac à passer. En, en troisième, tu as le brevet. En première, tu as le bac, bac d'histoire, je crois, à l'époque et le bac de français. Et après, en terminale, tu as le bac général. Et en seconde, tu n'as rien à faire. Donc, tu as, fa as des vacances qui sont euh, plus euh, tôt que la majorité des gens. Et ce qui fait que bah, moi, je finissais trois semaines avant tout le monde. Et je finissais du coup un mois, et quelques un, un, plus, plus d'un mois avant les France. Et vu que je rien à faire à la maison et que je n'étais pas parti à droite, à gauche avec ma famille en vacances ou quoi, et bien je me suis dit, bah, autant aller faire du kayak et s'entraîner pour préparer les France. Et donc, à ce moment-là, pendant un mois, je suis passé de une, deux séances par semaine à deux séances par jour avec mon entraîneur. Pendant Ça, j'ai fait ça pendant un mois. Donc, je venais avec mon pique-nique au club, il faisait beau, c'était l'été, début d'été en juin. Et je me faisais une séance le matin, mon pique-nique, une séance l'après-midi. Et en un mois, je pense que j'ai pris un niveau d'un coup, j'ai pris des galons d'un coup, ce qui fait que je passe d'une un, année en cadet où je faisais toujours des, euh, des 12e, 15e places en cas des vois, en étant le, dans, parmi les plus vieux de ma catégorie. Aux France, où euh, je fais 6e en classique, et euh, je fais euh, bon, de la merde en sprint, mais à l'époque, je pense que je pouvais peut-être jouer quelque chose si j'avais fait une bonne course. Mais bon, il y, y, y a des problèmes mentaux qui, qui ont commencé à se révéler à cette époque, quand il y avait un peu de pression. Quoi.
1: Et, et là, quand, quand tu parles justement à ces deux séances par jour, parce que tu parlais de tes deux séances dans la semaine que tu faisais un peu pas en dilettante, mais voilà. Euh, là, quand tu fais deux séances par jour, c'est vraiment l'entraînement, l'entraînement. quoi.
2: Ouais, là, vraiment, euh, moi j'avais euh, du coup euh, bah, l'entraîneur de mon club qui est toujours le même, d'ailleurs, c'est Olivier Mouras, pour le nommer, euh, qui euh, du coup lui entraînait aussi des, des jeunes qui préparaient euh, les équipes de France Junior, qui préparaient les Plats de France, enfin voilà, qui, eux qui avaient déjà une vraie préparation euh, pour euh, des compétitions euh, nationales et internationales. Et euh, moi, je me suis greffé au groupe pendant un mois c'est-à-dire que les, les séances, je montais dans un bateau de descente, un bateau de descente en plus qui était calé pour moi, c'est-à-dire que j'avais calé en fonction à peu près de mon gabarit, qui était encore loin des façons de faire que, que j'ai maintenant pour me caler, hein, mais en tout cas qui était un peu plus spécifique à, mes, à ma taille de jambes ou des trucs comme ça. Donc tu vois déjà, rien que dans le matériel, c'était un début. Et, euh, et du coup, ouais, je montais en bateau de descente avec eux, euh, c'était des séances techniques où euh, c'était les premières notions de travail d'appui que j'avais eu, que j'avais... Euh, on faisait des séances, je me rappelle, d'intensité comme, comme du lactique, fin des séances lactiques, comme on appelle ça, euh, des séances de vitesse, euh, des séances. Euh, alors, moi, je ne faisais pas vraiment de musculation, c'était plutôt du dégainage, du, même du circuit training à l'époque. Mais voilà, c'était euh, les premières séances que je partageais avec des gens qui s'entraînaient vraiment et les premières séances où euh, euh, je mettais de l'envie de progresser à chaque fois que j'allais dans un kayak de descente. Quoi. Et, et, et c'était euh, a... assez tard,
1: tu vois. J'avais une question par rapport aux, aux différents bateaux de euh, descente. Est-ce qu'il ouais. y a, euh, Tu vois, en course en ligne, tu commençais à PS, puis tu vas vers des formes de plus en plus euh, instables et de plus en plus rapides. Là, moi, j'ai vu ton bateau de descente au stage de marciac et bon, bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de plats en dessous, tu vois. Est-ce que tu démarres avec des bateaux encore plus plats Qu'est-ce qui change entre les différents bateaux de descente et l'évolution de, de ton niveau en fait
2: Oui, alors ça, euh, je pense que c'est comme tout. Euh... Tout, tout principe d'évolution dans les kayaks. En fait, tu ne peux pas forcément commencer par la Rolls Royce du kayak. Tu vois. En, en ligne, tu peux pas commencer à pratiquer par un LOCT. Tu vois. Je pense que pour apprendre les bases, nous, on a des bateaux qui vont être déjà adaptés à ton gabarit. En descente, on n'a pas vraiment de... Enfin, on n'a pas vraiment... On n'a pas du tout d'ailleurs de, de taille dans les bateaux. C'est-à-dire que tu as différentes formes qui, entre guillemets, symbolisent des tailles de... de, de, de des volumes différents de pagayeurs mais pour une même forme, tu ne peux pas demander un bateau plus petit ou plus gros. Tu n'as pas des tailles L, des tailles, des tailles S ou des tailles M. Tu euh, as une forme de bateau et boum, elle t'est imposée. Si tu veux prendre celle-là, bah, tu t'adaptes. Forcément, des bateaux qui vont être plus petits en volume et souvent, les bateaux plus petits en volume qu'on peut trouver quand on est petit, c'est des bateaux qui vont être encore plus plats, qui ne vont euh, pas trop jouer sur les gîtes, tu vois, qui vont être très simples à tenir euh, dans l'axe. Euh, dans, pour nommer des bateaux, tu vois, moi je me rappelle, euh, j'avais un Savage 2000 à l'époque. C'est un tout petit bateau hein, qui est, qui en termes de volume, qui est vraiment pas très gros, qui était adapté pour mon gabarit et qui était euh, très très euh, stable, quoi, très simple en fait. Euh, ouais, c'est ce qu'on. Je sais pas si on pourrait comparer ça. C'est entre, c'est entre un CAPS et euh, et un bateau un peu de compétition course en ligne tu vois. Genre en descente, ça serait. Euh, T'es pas non plus dans un CAPS parce que t'as quand même un bateau déjà qui est qui est en fibre, alors, moi, c'était de, c'était comment? C'était du kevlar, à l'époque, tu vois. On donnait un bateau en kevlar, justement, parce que quand tu prenais des chocs dans les cailloux, le bateau en kevlar, il avait tendance à un peu plus se déformer, mais pas à casser, quoi. Et vu que, que bah, en descente, déjà, quand t'es, quand es un bon pagayeur, tu, tu peux fracasser souvent les bateaux, alors que quand t'es, quand es jeune et quand t'es nul, mais là, laisse tomber. Les bateaux, <rire> si on donne des, si on donne des, bijoux, si on donne des bijoux, tu fais pleurer tes entraîneurs, hein, tu. <rire> et, et, et donc, donc moi, j'avais un bateau en fibre, voilà, pour, pas trop cassé, qui était assez simple et après tu passes en gamme euh, un petit peu plus tu progresses, plus on te donne des bateaux qui vont pouvoir euh, soit jouer un peu plus sur les gîtes, soit avoir un peu plus de, de glisse sur le plat donc moi après mon, après mon Savage, j'ai eu je crois une saison, j'ai eu un Kinito, on appelle ça un bateau euh, un petit peu plus joueur sur la direction que mon Savage 2000, avec un peu plus de volume et euh, avec un, un fond toujours très très plat donc euh, très stable mais au moins qui tourne un peu plus vite et qui avait plus de volume, donc dans les vagues, tu te fais un petit peu moins enterrer, comme on dit. Tu vois, les vagues vont un peu, tu vas être un peu moins submersible quoi. Et euh, après ça, donc ça, moi mon kinito comme je l'appelle, je l'ai eu en kd 1 Enfin en tout cas, je l'ai eu. C'était toujours des bateaux clubs hein. C'est des bateaux qu'on me prêtait, que le club me prêtait, et moi je montais dedans. Et donc ça, ça le club m'avait prêté ce bateau-là pour mon année de d 1 en cas des deux, vu que j'avais commencé à m'entraîner un peu plus vers la fin de l'année, j'avais voulu un bateau qui était un petit peu plus nerveux euh, sur, le, sur le plat. Et donc, j'ai eu ce qu'on appelle un clipper. C'était le nom de la forme du bateau. Un clipper, c'est pareil, un, un bateau qui a quand même pas, un peu de volume, qui a été utilisé euh, des années en international. Hein, c'est des bateaux que euh, Arnaud Hibois, à l'époque, quand il avait fait, euh, je crois, son premier, ses premières médailles en, en, en international, pardon, euh, il, avait un, il avait un clipper. Donc, c'est des bateaux, tu vois, en vers 2004-2006 qui était beaucoup utilisé en international et donc j'avais pris ça en KD2 et après je pense que Junior 1 j'avais gardé euh, cette forme là et après je suis passé dans des bateaux différents euh, type euh, Tonga mais qui était fait par mon entraîneur à l'époque euh, en Junior 2 okay. et là les, 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 clipp les Clippers on est déjà sur des bateaux tu vois qui sont euh, des bateaux de compétition. Euh, alors les, les constructions, voilà moi c'était encore un peu du kevlar carbone et, et du kevlar parce que bah voilà j'étais quand même euh, comme comme je te le dirai peut-être plus tard dans l'interview. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de naviguer entre guillemets proprement sans exploser <rire> mes bateaux. <rire> Il y a pas mal de gens qui pourront te confirmer que j'ai pas mal d'exploits de, à mon actif en termes de détru destruction de bateaux.
1: <rire> et, et alors je, je reviens justement là-dessus. Donc là on est sur. Euh... Ta deuxième année cadet, donc là, tu t'entraînes tous les jours pendant un mois et franchement, tu passes un cap. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Est-ce que tu te dis, bon, bah voilà, finalement, euh, si je m'entraîne, je vais être bon et il faut que je m'entraîne? Ou euh, tu reprends ton petit rythme euh, pépère euh, <rire> de deux séances par semaine?
2: Alors, euh, ça va être un petit entre-deux. Du coup, euh, à, à Bourse-Saint-Maurice, moi, donc, euh, cette sixième place en cadet, là, alors que, euh, alors que comme je t'ai dit, j'étais dans un top 15, top 20 toute l'année, euh, ce n'était euh, pas inespiré, mais c'était une énorme surprise. Et c'était, je pense, ma première grosse satisfaction euh, en rapport avec l'entraînement. Euh, j'ai pu vraiment constater que l'entraînement que j'avais fait pendant ce mois-là, il m'avait euh, apporté une vraie plus-value pour la compétition. Et c'est là que je me dis, voilà, là déjà, tu as, as une partie de réponse si tu veux être meilleur. Quoi. Et à la fois, ma première… Euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que… L'ombre vient pas sans la lumière, tu vois. C'est que là, j'étais hyper fier de cette sixième place. Et en sprint, moi, à la base, j'ai toujours été un peu plus sprinter dans mes capacités physiques, je pense, un peu plus dynamique et explosif. Et du coup, en sprint, je me suis dit que je pouvais vraiment jouer quelque chose d'intéressant. Et en sprint, j'ai eu une complète désillusion où, euh, ben bah voilà, je fais euh, pendant ma manche de sprint, à l'époque, c'était l'addition des deux manches. Et ma première manche, je fais une cinquième place avec une belle erreur. Et je me dis, mais là, t'es pas loin du podium, t'as fait une belle erreur, je pense que t'as moyen vraiment. Euh, de, euh, de pouvoir monter sur ce podium de, de Je sais pas de France, qui pour moi était un truc quasiment impossible à la base. Hein. Enfin, tu vois, les, pour moi, moi presque, à l'époque, j'aurais pu comparer un Maxime Beaumont à un mec qui fait un podium cadet. Alors que, alors que tu as, as 10 000 années d'entraînement de, euh, enfin, de différence entre les deux, mais c'était tellement inaccessible et inespéré pour moi de me rapprocher des gens qui faisaient des podiums que je le voyais comme ça. Et sauf que là, en fait, bah, je me rends compte que c'est possible. Et donc, du coup, je me monte un peu le bourrichon, je monte la tête. Euh, pour, euh, pour performer sur cette deuxième manche. Et là, en fait, avec le stress, je fais n'importe quoi. Je, je pars contre la berge, je me fracasse le, la pointe du bateau dans la berge. Je, on a, je fais une boussole, comme on dit. C'est-à-dire que ma pointe, en fait, au lieu d'être vers le bas et de descendre comme, comme euh, il faut faire pendant une course, quoi, normal, eh ben, en fait, ma pointe se retrouve vers le haut, donc en boussole. Enfin, voilà, donc, euh, échec cuisant pendant cette deuxième manche de sprint. Donc, euh, je dois faire euh, dernier des, dernier des, des gens... Euh, de la course quoi peut-être dans les 25e à l'époque parce que euh, les, les les France de sprint n'étaient pas aussi ouvert euh, que maintenant il euh, fallait être dans les 20 ou 30 premiers je crois pour participer à la France de sprint et donc euh, j hyper fier de cette sixième place en classique et à la fois euh, euh, hyper déçu de ma prestation en sprint et vraiment mes premiers pleurs après une compétition où, euh, où je me rends compte « Non, mais en fait, là, j'ai fait n'importe quoi. » Et moi, j'avais vite tendance, en plus, un peu à me descendre moi-même, quoi, à me, à me détruire un peu de l'intérieur en me rabaissant et en me disant que j'étais vraiment nul, que j'étais une merde, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de mal euh, de voir qu'on pouvait aussi bien être très bon que très nul. Et c'est après ça où j'ai commencé à m'entraîner un peu plus. Euh, donc, je dis un peu plus, hein, je, je nuance, hein, parce que quand même, c'était quand même pas bien, euh, pas bien euh, fou. C'est-à-dire que l'année d'après, j'étais junior 1 et je m'entraînais euh, entre 3 et 4 fois par semaine. Donc, tu vois, on n'est pas non plus sur du haut niveau d'entraînement. Par contre, l'entraînement devenait quand même plus un, bah, que, un, vrai, comment, euh, bah, un vrai entraînement. C'est-à-dire que je ne montais pas forcément sur l'eau maintenant juste pour aller m'amuser avec les copains et faire des trucs à droite, à gauche, en kayak. Je montais sur l'eau pour progresser en descente. Et c'est aussi cette première année où j'ai commencé à faire de la musculation avec mon club donc beaucoup de de training etc la découverte un peu euh, de l'entraînement euh, avec euh, des tractions soit les soit des trucs comme ça et euh, des choses euh, voilà moi comme je t'ai dit je n'étais pas quelqu'un talentueux que ce soit physiquement ou euh, ou même techniquement et donc euh, j'ai rien j'ai rien cassé on va dire euh, de, dans les barres des records euh, cette année là quoi. et
1: euh, quand tu dis trois à quatre entraînements c'était entraînement donc Comprenant bateau et muscu, parce que là, tu parles de muscu, donc c'était au cumulé, tu que 3 ou 4 entraînements par semaine
2: Ouais, c'est ça. Au cumulé, ah ouais. à Je devais être. Euh, euh, ça devait être un truc comme euh, le mercredi, séance de kayak l'après-midi. Le vendredi soir, musculation ou kayak. Le samedi matin, j'avais euh, séance d'entraînement avec euh, les grands, entre guillemets. Et samedi après-midi, euh, kayak avec euh, le tout le monde. Donc, tu vois, c'est ah ouais. pas bien fou.
0: Quoi. Ouais, ouais c'est euh,
1: ouais. pas, pas beaucoup. Quoi. Et est-ce que tu faisais un peu de course à pied et tout euh, en même cas Ou ouais. c'était vraiment Alors, que, la queue ouais. kayak et muscu
2: Justement, ça, c'est encore une autre anecdote qui était assez drôle. C'est que euh, moi, j'ai jamais été un, un fan de course à pied. J'aimais pas ça. Euh, pour moi, la course à pied, et surtout quand tu pratiques. En fait, c'est comme tous les sports, quand tu pratiques pas, t'es nul. Il y a un moment euh, où tu peux trouver des talents parfois inspirés Mais la course à pied, quand même c'est quand, quand même un des sports, voire le sport, où tu es quand même euh, très vite face à toi-même avec ta condition physique et euh, la demande du sport. C'est-à-dire qu'on te demande d'aller courir, si tu pas de capacité cardio-respiratoire, des chances gazeuses ou quoi, eh ben, tu, tu vois vite que tu es nul. Quoi. Tu vois, ton corps et te le fait vite comprendre que là, tu pas d'endurance, que tu pas à aligner trois pas sans être essoufflé. Et donc moi, je pratiquais pas du, de, pas du tout de course à pied parce que, bah, parce que quand tu vois que c'est pénible, que c'est dur et que tu n'y arrives pas et que, euh, que tu n'as pas forcément beaucoup de monde qui te pousse au cul pour que tu en fasses, Mais, euh, je me suis dit « Bon, allez Maxence, euh, tu vas arriver à faire 100. Hein » <rire> Et donc, je ne faisais pas du de course à pied pour te dire euh, un ordre d'idée. En KD2, euh, en KD2, on a des, enfin en KD, en junior et tout, on a des tests espoir, on appelle ça. On se retrouve pendant un week-end ou une journée. Euh, alors moi, à l'époque, c'est à Toulouse où on fait des tests physiques, kayak, etc. avec tous les jeunes de, de la région sud pour rentrer en liste espoir ou en pôle espoir. Et, euh, et on a des tests course à pied 5000 mètres, qui sont d'ailleurs encore euh, parfois… Euh, alors maintenant, sur les jeunes, c'est du 3000 mètres, je crois. Nous, en, en entraînement à, au pôle à Toulouse, on fait encore du 5000 mètres, tu vois pour, euh, pour un peu voir euh, les capacités euh, en course à pied, euh, capacités respiratoires, etc. Et, et du coup, euh, à cette époque-là, le 5000 mètres, je l'avais couru en 24 minutes. Ah ouais C'est <rire> et, et, et vraiment… Pour moi, euh, et là, c'est là où, euh, où bah, en fait, les autres m'ont fait comprendre, bah non, mais là Maxence, tu peux entre guillemets, tu peux pas. Enfin, c'est, tu peux pas espérer être bon en kayak. Euh, euh, alors en sprint, peut-être que ça l'aurait fait, mais, mais tu peux pas espérer être bon en kayak et, enfin voilà, si tu si tu sais pas courir, quoi. Et donc, il a fallu que, voilà, que, je commence la course à pied tout doucement. Donc c'était pas évident. Et puis quand je dis que j'ai commencé, je faisais un ou deux footing par mois, tu vois. Et euh, ce qui fait que l'année d'après, en junior. Euh, en junior 1, du coup, en junior 1, en course à pied en 5000, je passe à 20 minutes et un truc comme ça au 5000. tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y avait eu, il y avait eu 4 minutes d'amélioration, ce qui était quand même pas négligeable, mais ce qui était encore loin d'être fou. Et, mais voilà, enfin, c'est un peu toutes ces années entre KD2 et 2, junior 1 où je prends vraiment notion de, de ce qu'est l'entraînement et de ce qu'il faut que je fasse pour commencer à, à m'améliorer. quoi. Et que ce n'est pas que en faisant du kayak, a priori, parce que tu vois, c'est des choses qu'on dit de faire, du coup, tu essayes de les mettre en place mais c'est donc je dis a priori parce qu'au final tu le je pense que tu l'apprends par toi-même que plus tard quand vraiment tu vois les améliorations nettes quand tu fais un peu de quand tu en tout cas quand tu t'améliores partout et, et du coup c'est là où j'ai pris notion de que l'entraînement c'était euh, bah un, un indispensable de la performance quoi. en tout cas de ma performance à l'époque c'est-à-dire de vouloir euh, battre mes, mes mes copains ou mes adversaires de l'époque quoi à,
1: à, à partir de quand selon toi tu te donnes les moyens de vraiment performer.
2: Euh, ça a commencé en en fait c'est une question qui est un petit peu qui relative parce que j'ai l'impression que d'année en année là tu vois même maintenant j'ai l'impression que chaque année je me donne encore des moyens supplémentaires par rapport à l'année d'avant tu vois.
1: Alors quels quels sont euh, ces moyens Et voilà peut-être dire ça comme ça quels sont les moyens que as voir, mis en place bah, progressivement pour euh, progresser.
2: Ouais alors déjà tu vois la, la première euh, je pense la première euh, vraie étape de ma carrière en tout cas de kayakiste euh, en tout cas dans, les, dans ses débuts hein, d'entraînement c'est quand j'ai intégré le pôle espoir de Pau en 2000, fin 2012 des 2013 euh, du coup c'est en fait avec les tests et euh, les performances que tu faisais euh, tout au long de l'année tu pouvais demander à intégrer des pôles espoir tu vois, qui sont euh, bah, comme des pôles France mais pour des jeunes et il y a, moi à l'époque le pôle espoir était à Pau et, et euh, le pôle espoir avait déjà sorti beaucoup d'athlètes médaillés en junior en descente l'entraîneur c'est un, un, d'ailleurs toujours un super ami qui est Franck Perical qui habite toujours à Pau, mais qui n'est plus entraîneur de kayak. Et, euh, et du coup, bah, Franck Perical euh, avait sorti vraiment euh, déjà beaucoup de, de, de jeunes euh, qui ont fait des, des, des résultats, des médaillés internationaux, quoi, comme Manon Ostance, Antoine Desmatéis, il y avait euh, bah, Quentin Ostance, le frère de Manon, il y a Antoine Sudry, il y avait déjà eu beaucoup de jeunes qui avaient fait des médailles quoi, et qui étaient tous passés par le pôle. Et, et moi, c'est vraiment là où j'ai pris notion, je me suis dit, mais moi, si j'ai envie d'être fort, en tout cas meilleur, et eh il faut que j'y aille, quoi. Il faut, faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs dans mon club et tout. Il euh, faut que j'aille au pôle. Le Franck, qui va m'aider. En plus, je pourrais m'entraîner plus, etc. Et donc, en fin 2012, j'intègre le pôle Espoir de Pau. Et c'est là où euh, je commence à m'entraîner au moins une fois par jour. Tu vois, euh, encadré par un entraîneur tout le temps. Donc, Franck qui est avec nous à chaque séance. Et voilà. Donc, à partir de cette année-là, à partir de fin 2012, je commence une fois par jour à m'entraîner. Que ce soit en musculation, en course à pied plus régulièrement, en kayak beaucoup. Et voilà, et je pense que c'est vraiment là où tout est parti où euh, j'ai pris notion que maintenant bah, une fois que tu es lancé dans ce système là il faut, faut toujours chercher à, sur le moment comme, euh, comme à côté du kayak et tout, toujours vouloir faire un peu mieux essayer de faire des, des choses qui, euh, qui vont euh, t'aider euh, à progresser, que ce soit en bateau ou hors bateau
1: donc, donc là à ce moment là, donc là tu parles d'une séance par jour donc j'imagine il y a kayak, là ce coup-ci il y a vraiment course à pied, tu t'y mets pour de vrai il y a euh, muscu peut-être un peu plus encore euh, intensif. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre
2: ouais, euh, ouais, alors course à pied, je m'y mets ouais, parce que là, tu vois, les courses à pied, c'était vraiment la première année où euh, on faisait des, des séances de footing un peu longues en groupe où euh, on avait des séances de VMA sur piste. Enfin, tu vois, euh, donc là, ça m'a vraiment fait découvrir aussi les, les efforts euh, en entraînement en course à pied. En musculation, je suis passé aussi vraiment sur quelquefois du travail de puissance d'endurance de force pas, pas de force à l'époque encore tu vois mais vraiment de la, du travail de puissance tu vois des des direps, parfois des sireps euh, du travail d'endurance de force tu vois qui était parfois qui semblait parfois un peu barbare tu vois mais au final qui forge un, aussi le mental quoi tu vois moi je me rappelle on rentrait dans la salle de muscu qui était en plus assez pauvre en appareil à l'époque c'était une petite salle dans un petit club qui a été refait maintenant le club de peau a été refait qui est magnifique maintenant mais à l'époque c'était un, une petite salle de muscu qui tombait presque un peu en ruine et on avait une barre de traction, un banc de TP, un banc de DC, quelques poids, des tapis. Et c'était en mode, vous devez faire 300 reps en DC, 300 reps en TP, 100 reps en traction, tant d'abdos, tant de trucs comme ça. Et en gros, le but, c'est bah, vous gérez, vous échauffez tous en minimum 15 minutes et une fois que vous commencez, vous gérez votre séance comme vous voulez. Il faut juste faire les reps.
1: Oh c'est beaucoup... quand même des sacrées séances. Là, là tu prendre la casse quand même. Hein.
2: <rire> ouais, bah, en tout cas, musculairement, du coup, euh, euh, je pense forcément ça développe. Hein, et, et puis surtout, que je pense, que ça fait, ça fait aussi la, ça forge un peu le mental, quoi. C'est, ça fait, je pense que ça montre aussi les gens qui ont envie de se dire, euh, bah vas-y, je, j'ai envie de progresser, quoi. Et on y va, quoi. On arrête de réfléchir et, et même moi, ce que je trouve enfin, ce que j'aime vraiment bien dans le kayak et dans ce que je fais, c'est que même maintenant, c'est que ces efforts de déchire, tu les, tu les partages tout le temps, quoi. En tout cas, moi, j'aime bien les partager, tu C'est pour ça que pour <rire> moi, j'aime bien trouver un groupe, c'est que tu te trouves des mecs aussi bêtes que toi, entre guillemets, tu vois, parce que. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, faire ce qu'on fait. Parfois, euh, que ce soit en kayak, monter sur l'eau quand il fait moins 6, comme on a pu faire il y a une semaine et demie à Vigeois pendant notre stage, ou aller se faire des séances de muscu comme ça, ou aller se faire des tests 5000 mètres en course à pied euh, quand il, il pleut ou quoi. Bah, tu vois, tout ça, ça paraît très barbare. C'est très bête, en fait, euh, pour la majorité des gens tu vois qui, qui, qui entendent ce qu'on fait. Mais au moins, tu le partages et c'est quand même quelque chose qui est... Qui est, qui est, qui, est une, moi, je trouve que c'est une énorme plus-value, en tout cas, dans, dans le développement personnel euh, de, de pouvoir partager des expériences comme ça. C'est pour ça que, par exemple, là, je, je, je parle de Vigeois, là, quand on était euh, il y a une semaine et demie en stage avec l'équipe de France à Vigeois, ils faisaient moins 6 et on faisait des séances euh, en chrono classique qui ne sont pas forcément les meilleurs qu'on fera de l'année parce que bah, les conditions sont tellement euh, complexes que, que tu ne peux pas te donner à 100%. Mais à la fin, tu arrives avec le sourire parce que tu te dis, mais là, quand même, ce qu'on fait, c'est on partage ça avec les copains là sur là-haut. Euh, c'est quand même euh, pas tout le temps. Quoi. Tu vois, il y en a, ils font des tu fais des voyages à l'autre bout du monde pour t'amuser, pour découvrir des choses, ben là, je peux te dire que tu n'as pas besoin de voyager très loin pour découvrir des choses sur toi-même. quoi. Et ça, je trouve, c'est une super plus-value. Et donc, du coup, ça aussi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de continuer et d'être meilleur, c'est de partager ces choses-là avec des gens qui s'entraînent. quoi. Et
1: euh, donc là, bah, tu rentres au Pôle Espoir. Est-ce que tu deviens euh, bon ou est-ce que c'est encore, euh, tu te prends encore des roustes <rire> sans, sans arrêt
2: Alors, euh, justement, là, il y a pareil, euh, j'ai toujours... l'impression que pendant quand je vais parler d'année en année avec toi, j'ai l'impression que chaque année ça va être nuancé. Parce que oui, je suis devenu, je suis devenu entre guillemets bon parce que cette année-là, en 2013, je rentre en équipe de France Junior en descente.
1: Ah ouais, et... non, bah là, là là, ça devient bon alors.
2: Ouais, mais attends, attends, justement, c'est là où je vais nuancer, du coup, le. Donc moi, je suis... moi, je me considère, enfin en tout cas, je me considère. J'ai l'impression que je commence à devenir bon. Parce que du coup, pour rentrer en équipe de France, il faut être dans les trois meilleurs juniors. Et ça, j'y parviens Donc je me dis, bah ouais, là, c'est si que tu commences à toucher du doigt quelque chose d'intéressant et à la fois euh, quand je me compare aux mecs à l'international ou euh, à des mecs français comme à l'époque Paul Jean qui dominaient la discipline en descente j'étais bien loin de leur niveau c'est à dire qu'on pourrait dire que j'étais un, un junior en équipe de France mais un mauvais enfin pas un très bon junior en équipe de France l'année où je vais faire les jupes du monde c'était à l'Offer en Autriche en junior, donc j'étais en junior 2 euh, je peux pas forcément en retirer des, des comparaisons intéressantes parce qu'en fait je suis tombé malade euh, trois semaines avant, euh, j'ai attrapé la leptospirose, je ne sais pas si tu connais on appelle ça plus communément la maladie du rat euh, bah Pascal Boucherie aussi l'a attrapé d'une forme très grave d'ailleurs lui. Et, et en fait la leptospirose c'est une maladie qui va être comme une très très grosse grippe mais qui va t'affaiblir énormément il euh, y a différents stades dont Pascal qui a un chopin très grave et qui a eu des, beaucoup de problèmes liés à ça moi c'est un stade bien plus bénin mais qui m'a énormément fatigué et je suis quand même allé faire HPA du Monde parce que bah, je n'avais pas envie de les louper. C'est quand même la seule fois où je pouvais potentiellement les faire de ma vie. J'y suis allé les faire. J'ai fait des euh, 26e places à, à l'international. Donc très, très loin des, des, des niveaux des bons juniors. Quoi. Euh, Paul Jean, tu vois, lui, euh, faisait une médaille, en, en médaille de bronze euh, en sprint à l'époque. Euh, mais en tout cas, je ne me cache pas, euh, maintenant, je ne me cache pas que si j'avais été en, en, en très bon état de forme, J'aurais pas du tout pu prétendre à faire quoi que ce soit d'équivalent à ce qu'a fait Paul. J'aurais peut-être espéré faire une finale en sprint, c'est-à-dire être dans les 10-15 premiers. Je crois que c'était 15 premiers à l'époque pour faire une finale de sprint. Mais c'était bien tout. Hein. Enfin, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Donc, tu vois, j'étais euh, pas un très bon junior quoi, à l'international. C'est-à-dire que j'avais progressé. J'avais fait euh, des progrès liés à mon entraînement, etc. J'avais atteint l'équipe de France, qui était déjà quand même quelque chose, moi, qui m'avait euh, rendu très fier euh, de, de moi à l'époque. Et, mais c'est tout quoi. C'est-à-dire que voilà, y a, en termes de résultats purs, il n'y a pas eu quoi que ce soit de, euh, de probant entre guillemets.
1: Et, et, je, vais, je vais un peu plus loin pour, pour revenir après sur le parcours. Est-ce qu'à un moment, parce que j'ai l'impression en t'écoutant que t'es jamais, euh, tu vois, tu nuances tout, t'es jamais satisfait vraiment, tu vois, t'es dans l'équipe de France c'est comme moi je trouve ça super quoi, et tu nuances ce truc en disant ouais c'est pas, euh, ah, c'était pas terrible finalement, j'étais pas si bon tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu arrives quand même à être euh, fier ou je veux dire, ou plus ou moins satisfait? De ce ouais, que tu
0: fais?
2: Des, ça, tu vois, alors, euh, ça, c'est un truc que je travaille encore en ce moment, tu vois, que même que je travaille depuis des années, hein, déjà, déjà d'ailleurs, avec des préparateurs euh, mentaux, euh, des gens qui m'accompagnent, mes entraîneurs. Euh, mais euh, moi, je suis quelqu'un, je suis un éternel insatisfait, quoi. C'est-à-dire que pour moi, on peut toujours faire mieux. Et, et du coup, c'est aussi, je pense, quelquefois, une de mes forces, mais c'est aussi une de mes faiblesses, parfois, envers moi-même. C'est un peu, entre guillemets, une arme à, une arme à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que ça m'aide à toujours vouloir faire plus, mieux et, et pour être meilleur. Et à la fois, je pense que c'est des choses qui, euh, qui me freinent un peu euh, dans, euh, ça pourrait être mon plaisir personnel, mais aussi dans ma dans mes préparations. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que quand je fais quelque chose, eh bien, si je gagne pas, si je suis pas premier, je peux faire mieux. Et en fait, du coup, je vais plutôt avoir tendance à voir les points négatifs, à m'énerver et à ne pas être satisfait et pas content de moi. Que justement, de, de, de profiter de l'instant, quoi, et ça, c'est un, un point, tu vois, même en ce moment, même cette année-là, l'an dernier, et tout un point sur lequel j'essaye de, de, de m'améliorer et de travailler parce que ouais, c'est compliqué. Et du coup, à cette époque-là, j'étais déjà comme ça, quoi, euh, j'étais déjà comme ça, mais même sans le, mais sans le savoir. Du coup, c'est peut-être encore plus compliqué de d'en de, prendre conscience et d'essayer de, de passer outre ce point-là quand tu le sais pas, quoi, et, et donc. Euh, donc, ouais, en étant, comme je t'ai dit, un éternel insatisfait, pour moi, euh, ben, en fait, fallait pas, entre guillemets, fallait pas que je me repose sur mes lauriers parce que j'étais en équipe de France, quoi. Ah, c'est bien, t'es en équipe de France. Par contre, tu te fais encore euh, exploser par tous les mecs, euh, les tchèques, euh, Paul Jean, euh, etc., etc. Du coup, ben, en fait, ça sert à quoi d'être satisfait si t'es toujours pas premier? Et du coup, c'est pour ça, c'est ça qui m'a donné envie toujours de progresser, d'aller chercher des choses euh, différentes et puis plus d'entraînement, plus de précision, etc. Et voilà.
1: euh, je, je reviens là, donc là, en, en junior je reprends le, le fil tu, tu te fais éclater entre guillemets euh, <rire> au début mais tu restes, tu restes au pôle espoir j'imagine im, et donc là peut-être que euh, comme c'était un insatisfait tu te dépouilles encore plus sur les séances tu augmentes ton rythme d'entraînement je sais pas qu'est-ce que tu fais
2: alors, en, en, alors oui du coup euh, en kayak une fois que tu passes les 18 ans euh, tu passes en senior en catégorie senior euh, et du coup, tu, tu as normalement plus accès au pôle espoir. Les pôles espoirs, c'est pour les, un public, en dessous, c'est jusqu'à junior 2, en gros. Et donc, c'est en dessous de 18 ans. Euh, moi, j'ai eu la chance, du coup, de rentrer, enfin, euh, j'ai eu la chance. Pas forcément que de la chance, mais je suis rentré en équipe de France junior, ce qui m'a donné accès à, euh, à, un pôle France. Tu vois, j'étais en équipe de France junior. Du coup, je pouvais faire une demande pour rentrer dans un pôle France. À l'époque, des pôles France, il y en avait deux. Il y en avait, enfin, il y en a toujours deux, d'ailleurs. Il y en a un à Rennes, à Cesson-Sévigné. Pour être précis, si je veux me faire taper sur les doigts par, par les Bretons. Donc, il euh, y a un pôle France à Cesson-Sévigné et un pôle France à Toulouse. J'avais demandé Toulouse, mais à l'époque, on m'a dit bah, Désolé, Maxence, là, y a, on a déjà accepté du monde, etc. Il y a déjà le collectif qui est plein. Par contre, il y a une place à Rennes. Et Rennes, pour moi, c'était à 6h30 de là où j'habitais, donc à l'époque, à Périgueux. Euh, mais en fait, pour moi, c'était. Enfin, euh, je m'en fichais, quoi. Ça aurait pu être, on aurait pu me dire Maxence, il faut que tu ailles à Lille euh, pour aller faire du kayak euh, tout seul, loin de ta famille ou quoi. Pour moi, en fait, il y avait euh, aucune excuse de, pour pas y aller. Quoi. On m'a dit Rennes, bah, direct. Euh, fallait que je saute sur l'occasion et que j'aille à Rennes, quoi. Parce que pour moi, c'était pas, euh, un, c je pouvais pas faire un choix différent que de faire le choix qui pouvait me faire le plus progresser. Et je savais pas de toute façon ce que j'allais faire si j'étais pas pris au Pôle France à Rennes. Et donc pour moi, bah, je, je fallait que j'aille à Rennes euh, pour euh, progresser en kayak. J'avais une place dans un Pôle France avec un entraîneur qui qui m'était pas dédié personnellement, mais qui était dédié au descendeur dans dans le pôle France qui était là pour que tu progresses euh, du coup je me suis dit, mais là t'as il y a pas à réfléchir quoi tu sautes dessus et boum y vas et donc après 2013 je donc fin 2013 du coup j'intègre le pôle France de cesson Sévigné euh, qui était entraîné à l'époque par Nicolas Lally qui avait aussi sorti des des champions euh, beaucoup de champions hein, comme Arnaud Ybois en descente de rivière c'est lui qui l'a qui l'a entraîné pendant des années Guillaume malzin grand canoë qui a fait euh, plusieurs fois champion du monde enfin euh, après voilà c'est un peu les deux que j'ai en tête mais y en a eu il y en a eu beaucoup d'autres hein. Et, et du coup, voilà, bah moi, c pour moi, c'est la chance énorme de pouvoir avoir un mec qui, euh, qui est ultra, euh, bah, qui est investi déjà pour euh, ta progression, même s'il ne va pas à être investi plus que toi-même, mais, mais, mais en tout cas, qui est là pour que tu progresses. Donc, ce, le fait déjà de voir que je ne suis pas dans les meilleurs, que euh, moi, je suis insatisfait et que j'ai toujours envie de gagner même si je n'y arrive pas, et bien, ça me force à partir à, à sons sévigné pour progresser. Et après cette saison Sévigné, du coup, j'ai passé de fin 2013 à fin 2018. Du coup, j'ai passé 5 ans au pôle.
1: Ah ouais, 5 ans. Ah ouais. Et euh, ouais. quand, quand tu es, es au pôle France, euh, comment ça Est-ce qu'il est, y a des grosses différences en termes d'entraînement par rapport à quand tu es au pôle Espoir
2: Alors euh, oui, oui, il y, eu, euh, y a eu encore un palier de franchis euh, en termes d'entraînement. C'est-à-dire que au pôle Espoir, moi, comme je t'ai dit, je m'entraînais une fois par jour euh, à Rennes dès le début d'année, c'est deux fois par jour. Tu vois, boom, les bases, c'est tu as une séance de bateau par jour, voire deux, et après, tu as trois séances de musculation minimum dans la semaine, tu as une à deux séances de course à pied dans la semaine, sans compter parfois les petits bonus ou si tu veux faire un peu de VTT avec, avec les autres athlètes, ou alors tu voilà. et donc là, déjà, je passe de en moyenne 7 à 8 d'entraînement par semaine à, à au moins 14. Quoi. Donc, euh, donc là, forcément, tu vois il y a, ouais, y a un, un standard qui évolue. Et puis en plus, à, dans beaucoup de séances euh, que je faisais, tu étais encadré euh, en bateau à moteur par le coach. C'est-à-dire que toi, tu montes en bateau, tu as ta séance et tu as un mec sur le côté qui compte tes cadences, qui t'encourage, qui te donne des retours techniques, et euh, tu vois, qui, enfin, en fait, voilà, qui te suit, qui te fait des vidéos parfois. Et euh, à, à Pau, tu vois, euh, l'encadrement le, le, n'était pas aussi développé euh, bah, de par déjà, je pense, la situation euh, géographique, parce qu'il bah, n'y avait pas non plus de. De rivière qui permettait de mettre des bateaux à moteur, etc. Mais voilà, là, il y a un tout autre standing, entre guillemets, d'entraînement, quoi. Et donc, à chaque fois que tu as un mec qui est avec toi en bateau, euh, qui te pousse à être meilleur euh, et qui te fait des retours, ben oui, ça, ça te pousse à t'investir. Et, et pour autant, euh, par rapport à maintenant, tu vois, euh, j'étais bien moins investi dans mon projet qu'à l'époque, alors que pourtant, je m'entraînais. Mais je pense que voilà, d'année en année, tu apprends des choses sur toi-même et sur l'entraînement, sur les façons de faire. Et euh, voilà, euh, la motivation, en fait, j'ai l'impression que la motivation, plus tu la développes, plus elle grandit. C'est comme un muscle pour moi, la motivation, c'est que euh, plus tu vas l'entraîner et plus tu vas la soumettre à du stress, tu vois, comme euh, bah, comme par exemple le moins 6 degrés à Vigeois ou quand on montait sur l'eau tous les deux là, au lac euh, à Marsillac quand il fait euh, moins 1, moins 2. La motivation, plus tu l'entraînes, plus elle va grandir et plus elle va t'aider. quoi.
1: Oui, ça, ça devient une, une sorte d'habitude, en fait. Tu n'y penses pas, tu dis bon, bah, ce qui doit être fait, doit être fait. Et puis c'est tout, hein. tu y vas. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais c'est quoi l'investissement pour toi parce que tu parles euh, de ça c'est qu -ce, sur quoi tu t'es plus investi parce que tu disais que étais moins investi à à ce moment-là euh, au Pôle France de Rennes au début que maintenant c'est quoi pour toi cette différence d'investissement parce que j'imagine que déjà à l'époque tu disais à chaque séance faut que tu progresses tu as quelqu'un côté de toi qui veut que qui te pousse à progresser donc tu déjà pas mal investi non
2: Oui alors c'est sûr que dans le projet en soi euh, dans mon projet de sportif moi j'étais déjà investi parce que bah les démarches que j'avais pu faire pour aller à son Sévigné dans le pôle, pour monter sur l'eau, m'entraîner, c'est que qu'il y a forcément des euh, comment une, une motivation interne à, à la performance. Donc ça, c'est sûr que déjà par rapport à, à beaucoup de gens, euh, c'était euh, un plus que je pouvais avoir pour le sport. Après, pour moi, l'investissement en fait, c'est un peu qu'est-ce que c'est. En fait, pour moi, c'est la question, c'est plus qu'est-ce que c'est le haut niveau quoi. Et, et le haut niveau, il, en tout cas, ma perception du haut niveau, elle a fait que évoluer d'année en année avec un investissement, mais du coup l'investissement ça va être sur tous les points du coup de que tu pourrais en fait c'est tous les points que tu vas pouvoir euh, toucher et utiliser pour progresser en kayak. Et du coup c'est hyper vaste euh, comme toi tu le tu peux le dire dans tes podcasts ou dans tes dans tes, comment euh, cours ou séances ou enfin voilà tes livres. Euh, ça peut être le sommeil, ça peut être la nutrition ça peut être la course à pied, ça peut être la musculation, ça peut être le kayak ça peut être la préparation mentale ça peut être euh, tes liens sociologiques avec ta famille ou avec tes amis euh, en, en fait tout, tout, tout ce que tu vas pouvoir toucher dans ta vie pour moi c'était enfin euh, en tout cas c'est maintenant parce qu'à l'époque c'était pas tout à fait pareil encore c'est des manières d'être de, meilleur en kayak et tout doit être utilisé pour être le meilleur possible en kayak et, et à l'époque il y a des choses euh, il y a des choses que je n'avais pas forcément euh, conscience qu'il fallait utiliser pour être meilleur, comme euh, la nutrition. Je pense qu'à l'époque, j'étais moins à cheval dessus que maintenant. Euh, le sommeil, peut-être aussi. Euh, les entraînements techniques, c'était euh, bah, encore de la découverte. Tu vois Moi, ça faisait qu'un euh, an et demi, entre guillemets, que je m'entraînais plus sérieusement. Et ce n'est pas en un an et demi que tu apprends à faire euh, des séances parfaites, tu vois même quand tu as quelqu'un à côté. Et, et après, je pense que voilà, cet investissement, du coup, le fait de toucher à tous tes facteurs de vie pour être meilleur en kayak, eh ben, tu prends conscience d'année en année de ce qu'il faut améliorer et de ce qu'il faut trouver pour euh, gagner des secondes des centièmes des minutes euh, en kayak
1: Aujourd'hui sur quoi tu t'investis le plus pour euh, progresser continuer à progresser
2: Ouf euh, <rire> j'aimerais dire tout euh, je pense que ça ne pas j'aimerais je pense que ça l'est pas euh, forcément je pense que comme je te disais tout à l'heure en, en off je pense que c'est compliqué de s'enlever ses propres œillères parfois qu'on peut avoir. Parce que euh, même si, euh, si j'essaye d'être un, euh, euh, un grand adepte un petit peu de l'introspection et euh, de l'auto-comment, euh, enfin pas l'autosuggestion mais euh, l'auto-bilan on va dire, euh, c'est compliqué parfois d'avoir un retour objectif sur soi-même. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais le plus bah, Je pense du kayak, forcément, je m'investis à fond sur chaque sens technique où mes programmations elles sont euh, euh, assez réfléchies sur... Euh, Comment, enfin, dans quelle période de l'année il faut que je développe quelle qualité en kayak, technique ou physique pour, euh, pour euh, on va dire, me mettre dans de bonnes circonstances pour euh, être euh, préparé d'une façon optimale aux sélections et au pas du monde. Euh, la nutrition, je pense, c'est un facteur maintenant que je, sur lequel j'arrive vraiment bien à jouer, euh, mais j'ai dû faire pas mal d'années de, de tests entre guillemets. La nutrition, moi, j'en parle beaucoup et c'est assez important pour moi parce que. Euh, j'ai un un métabolisme où je vais très vite se stocker euh, de la matière grasse tu vois il, il va pas me falloir beaucoup de temps pour prendre du poids si je fais pas attention et ce qui fait que euh, quand enfin tu peux vite l'observer enfin moi je l'ai vite observé sur moi-même euh, avec euh, avec deux outils hein euh, une balance et un miroir et ça suffisait pour voir que que parfois du coup si tu manges mal pendant plusieurs jours ou semaines d'affilée ben bah, en fait moi j'avais très vite tendance à, à stocker du gras ce qui fait que pour euh, bah pour moi du coup tu vois par exemple quand tu arrives sur des courses, quand tu sais que tu es trop lourd et que tu as 2 kilos, kilos de trop à tirer parce que tu n'es pas assez sec ou pas assez affûté, bah en fait, tu te tires une balle dans le pied. quoi. Et, et du coup, en partant de ça, comment est-ce que tu fais pour perdre 2 kilos Et après, bah, c'est simple, hein, c'est déficit calorique, faut manger moins de calories que tu en dépenses. Et comment est-ce que tu peux jouer sur le nombre de calories Qu'est-ce que je mange tous les jours Qu'est-ce que je peux réguler Qu'est-ce qu'il faut que je mange Qu'est-ce qui est important à manger pour, pour ta performance sportive et, et voilà, et ça, 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 ça j'ai fait pas mal de tests euh, tu vois, sur moi-même euh, au fil des années, en surtout en préparant euh, les sélections équipes de France. Tu vois, les... Nous, on appelait ça les périodes d'affûtage. Et, et pendant ces périodes d'affûtage, c'était bah, ok, euh, euh, là, est-ce que si je me fais un régime, ça marche Oui, non. Euh, bon, c'était pas forcément très probant quand je l'ai fait. Euh, si je me fais tel régime alimentaire euh, sans sucre, est-ce que ça marche bien Oui, non. Et euh, maintenant, tu vois, je suis assez capable envers moi-même de savoir. Euh, ce qu'il faut que je fasse et à quel volume euh, il faut que je me prenne la tête justement pour euh, pour perdre du poids ou perdre du poids d'ailleurs ou en gagner parfois ça peut être aussi euh, le but euh, quand tu fais de la musculation hiver ou quoi
1: moi moi qui t'ai vu à Marciac j'étais podcast euh, j'étais assez impressionné parce que j'ai vu que tu étais un sportif assez complet j'ai vu qu'en muscu bah, t'étais hyper fort la diète bah, j'avais vu que tu gérais donc c'est bien que en aies parlé aussi en course à pied bah, maintenant t'es plutôt bon vous avez couru 25 bornes d'un coup euh, ça va l'air euh, d'aller aussi. Euh, là, bah, en kayak, on n'en parle pas. On va en reparler peut-être un peu après. Mais euh, bon, ça se passe plutôt bien aussi. Euh, qu Il y a de mieux en mieux, a priori. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des pistes pour toi d'amélioration Tu vois, Des choses que tu aimerais tester, que tu peut-être pas encore testé Ou euh, des trucs où tu peux encore pinailler un petit peu pour gratter tu vois, Par exemple, en muscu, on en avait parlé ensemble. Moi, je trouve que tu es vachement fort pour euh, ton gabarit, déjà. Tu as déjà un très, très bon niveau de force si je prends… Euh, en référence le tome 3 de, de l'ICF pour les coachs où il y a euh, des barèmes en fonction des distances qu'on fait tout ça mais plus pour la course en ligne mais là tu es même t'es largement au-dessus quoi. Donc euh, est-ce que toi il y a des trucs que tu vois ou que tu aimerais tester et que tu pas encore testé et que tu penses vont t'amener encore plus vers le haut niveau parce que j'ai l'impression que c'est c'est sans fin cette idée de de haut niveau
2: Ben en en, en soi tu vois alors il y a des il y a des choses sur lesquelles je vais pas forcément pouvoir jouer beaucoup plus tu vois comme j'ai l'impression comme la nutrition euh, à part sur des moments précis, tu vois, par exemple les entraînements, ça, je pense que quelquefois, euh, Edwin, Lucas, qui est euh, le, le nutritionniste qu on, qu on, dont, à, à qui on a souvent affaire à Toulouse, que tu as pu interviewer avec les secrets du kayak, on, on parle souvent de nutrition et c'est vrai que parfois, moi, sur la nutrition, ce qui, là où je pourrais jouer, ça serait sur euh, le, la nutrition intra-séance, tu vois, l'hydratation et euh, les, que, comment tu t'hydrates pendant les séances, ça c'est des choses comme ça. Après, la nutrition, j'ai pu pouvoir y toucher beaucoup parce que, bah, pour moi, quand tu arrives à futer sur une compétition et que tu n'as pas Enfin, que les kilos que as pu, bah, en fait, tu les as pu tu as ne peux plus en perdre trop sinon tu commences à perdre du muscle bah, en fait, ça ne sert plus à rien d'y toucher je pense que je sais comment faire et maintenant c'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment acquis mais en tout cas c'est des choses que je sais gérer euh, pour moi tu vois, comme je t'ai dit un, éternel insatisfait ça va vraiment être encore bah, développer encore plus mon potentiel en course à pied et en musculation quoi. Euh, le haut niveau au final quand tu fais du haut niveau surtout du haut niveau de performance la performance c'est pour enfin la performance moi ça va être en fonction de mes résultats et quand tu fais des courses tu te compares enfin, c'est le but d'un chrono, hein. c'est le but d'une course c'est de se comparer aux autres et c'est d'être le meilleur quoi. et tu dis que je suis très bon en course à pied et en muscu et en fait moi je me compare à certains athlètes qui ont fait de la descente hein, ou de la course en ligne d'ailleurs parce que c'est des, des milieux qui se rapprochent qui ne sont pas les mêmes mais qui se rapprochent euh, pour moi il y a des gens qui, qui soulevaient plus en muscu et qui étaient meilleurs en course à pied donc je me dis, bah, tu vois si eux ils étaient plus forts physiquement et qui couraient plus vite c'est qu'ils avaient des, des jetons entre guillemets ou des balles dans le fusil que moi j'ai pas encore. Et donc c'est moi le but du jeu, c'est de développer encore plus pour me permettre d'être fort en kayak, euh, de, de toujours maximiser mon niveau dans ces euh, disciplines sportives, dans ces pratiques sportives pour maximiser aussi mon niveau en kayak. Et après forcément, je pense que le plus important, c'est le plus important et le plus dur, c'est surtout la technique en kayak, je pense, parce que euh, le kayak c'est un sport de glisse. Et comme euh, tu as pu le voir du coup à Marseilla, comme on a pu en parler tous les deux, comme j'en parle souvent avec euh, mes entraîneurs et tout, euh, le but du kayak c'est de faire avancer ton bateau euh, par la pagaie, mais aussi en fait en, en transmettant de la force que tu crées dans l'eau, dans le bateau pour le, le maximiser l'avancement. Et ça quand même, c'est des. Quand tu regardes des vidéos sur internet ou des, des gens qui pagaient, euh, moi je trouve ça se voit vraiment beaucoup en course en ligne c'est que quelquefois, ce n'est pas le plus musclé et celui qui n'est enfin, pas le plus fort qui peut gagner. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des finesses, des finesses techniques très très élevées, ce qui fait que euh, qu'ils ont un avancement énorme à chaque coup de pagaie. Et je pense que c'est quand même le plus important quoi, de, trouver, euh, de trouver cette technique, cette justesse de, de coup de pagaie, cette précision dans, le, dans les jambes, dans les abdos, dans toute cette chaîne musculaire qu'on peut utiliser justement pour faire en ces kayak donc, euh, donc, voilà, ce que je, moi, ce que je dois maximiser en, en entraînement, c'est ça. C'est la technique en kayak et après, bah, tout le reste, du coup, euh, euh, tout, tout le, toute cette pratique sportive, course à pied musculation, musculation, qui sont pour moi les deux plus importantes.
1: Je, je, te, je te dis une connerie, hein, peut-être, hein, mais euh, pour, pour voir un peu le truc. Là, en course à pied, bah, moi, je trouve que tu es déjà bon. En muscu, tu es déjà bon. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, à euh, débat, je te lance des hypothèses, hein, mais que par exemple, tu te mettes à la natation et puis tu dis, ah, bah, tiens, en natation, je suis une bille, puis je me mets à la natation. Et finalement, bah, en progressant en natation, ça me redonne euh, des cartouches dans mon fusil. Euh, non, non, mais alors, c'est… Euh, je parle de natation, ça... mais ça, ça pourrait être autre chose. Hein. C'est déjà la pour l'idée,
2: tu vois. Tu commences à la commence natation pour être bon en kayak, toujours, ou la natation… Ouais, bah, parce... tu, vois, tu
1: vois, tu sais qu'en natation, tu vas travailler peut-être un peu plus ta euh, mécanique respiratoire, parce que sinon, <rire> tu t'asphyxies. As tu vois, <rire> ouais, je me dis, le... dis peut-être que ça peut t'aider, tu vois, mais je donne la natation, mais ça pourrait être d'autres trucs, hein, mais… Là, sur, pour le coup, je me dis, bah tiens, vu que tu es déjà très, très bon et tu le sais très bien, plus tu es bon dans un domaine, plus faut t'investir pour continuer à progresser. Mmh. Et est-ce que finalement, euh, qu a finalement, c'est des hypothèses pour ceux qui nous écoutent aussi, hein, oui. Mais, mais est-ce que finalement, si tu te mettais sur une autre activité qui pouvait t'apporter quelque chose qui peut te servir au kayak, avec lequel tu as de la marge de progrès, est-ce que tu progressais pas plus rapidement Tu vois, Je prends un exemple. Moi, j'ai travaillé, j'ai commencé l'entraînement cardio-respiratoire il euh, n'y euh, a pas très longtemps suite à des tests que j'avais fait. Et j'ai vu que j'ai rapidement progressé. Tu vois, Attends, bah maintenant je suis une sorte de palier, mais pendant euh, peut-être six, huit semaines, j'ai vachement progressé et j'ai vu qu'après, bah, j'étais beaucoup plus, euh, je respirais beaucoup mieux sur, sur mon kayak. Pour ça que je te pose des, des questions un peu là-dessus. Tu vois, est-ce que tu penses que pour toi, ça un intérêt euh, de gagner, de t'entraîner à fond pour gagner 2,5 kg euh, au développé couché Est-ce que cette cartouche-là va être plus intéressante que de, par exemple, travailler, euh, voilà, ta respiration ou, ou je sais pas, euh, ou d'autres trucs hein
2: euh, bah non mais c'est des questions hyper intéressantes de enfin, toute façon en fait ça pourrait être que théorique jusqu'à ce qu'on bah voilà, voilà.
1: voilà. c'est pour ça que je te dis ça et,
2: <rire> mais euh, moi tu vois par exemple je prends prendre l'exemple de la natation tu vois c'est des ces natations moi, je, je peux pas dire que je suis un Michael c'est ni un poisson dans l'eau mais je suis pas un mauvais nageur non plus et euh, moi je fais pas de natation enfin encore je ne fais pas énormément parce que pour moi c'est pas le sport qui va me faire le plus progresser pour kayak euh, parce que les facteurs du la natation, la, la natation c'est un sport où tu as, euh, as un appui dans l'eau qui va être similaire un petit peu à ce que tu pourrais trouver avec un kayak. Par contre c'est pas un appui euh, qui va être dur, c'est un appui mou. Tu vois l'eau c'est quand tu mets ta main tu forces, mais pour moi ça représente un peu comme le cyclisme. Tu vois c'est que t'as quand tu fais du vélo de route tu vas pas avoir de choc, tu vas pas créer de, euh, ouais, de ouais choc. je sais ce que tu entre... veux dire. Et pour moi du coup quand même euh, euh, le kayak tu vois c'est un sport justement où on va devoir euh, Enfin, si tu, si tu pagais mal, je pense que si tu pagais bien, tu ne crées pas de choc. Même si tu en as forcément un tout petit quand tu rentres à pagaie dans l'eau avec de la vitesse. Mais plus les gens pagaient bien, plus justement, tu vois, tu n'as pas forcément d'impact. Et ce qui donne d'ailleurs, on en parlait, tu vois, ce qui donne un, un bruit, enfin, quasiment quelque chose d'inaudible quand tu rentres à la pagaie dans l'eau, tu vois. Et l'intention, du coup, pour moi, tu vois, sur, sur ce principe-là, bah, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser de travailler pour le kayak. Et à l'inverse, comme tu dis, pour le travail de la respiration, de, de gérer sa respiration, de gérer sa, sa ventilation, je pense que si, ça peut être très très intéressant, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est des choses. Euh, moi en fait, j'essaye de trouver les sports qui vont peut-être m'apporter le plus. Du coup, course à pied pour moi, c'est hyper important pour le travail de la de la VO2, euh, de, du travail aérobie et euh, même du travail, tu vois, de, de gainage de chaîne musculaire. Tu vois, euh, quand même quand tu vas courir. Alors, ce n'est pas, pas un travail avec le haut du corps, quoique un petit peu avec les bras de temps en temps quand, même, quand tu mets du rythme. Mais quand tu vas toucher le sol avec euh, ton pied, euh, si tu n'es pas gainé et si tu n'as pas justement de, comment, de résistance euh, musculaire au niveau abdominal, de la sangle abdominale euh, et même de tout ton corps, ça peut être les mollets, les ischio, les quadriceps, euh, etc., ben, en fait, ton, tu ne vas pas du tout rendre la force que tu veux, enfin euh, rendre la force de ton poids, entre guillemets. Quoi. Et du coup, tu t'affaisses sur chaque appui. Et, euh, et c'est pas une course à pied qui va être justement euh, intéressante à travailler. Et, et pour moi, c'est le même principe qu'en kayak, quoi. C'est que je retrouve un petit peu ce, ce facteur de planter la pagaie en kayak et justement de transmettre cette force pour avancer, à euh, poser le pied au sol, courir, transmettre la force euh, et ne pas m'effondrer du coup sur sur mon appui, quoi, pour avancer.
1: Est-ce est en... que dans le même ordre d'idée, tu fais du ski de fond
2: euh, oui, je fais du ski de fond. J'en fais pas énormément parce que le ski de fond, c'est plutôt euh, une opportunité sportive pour développer, on va dire, euh, la, la charge aérobie euh, dans, dans la saison, surtout dans la saison hivernale. Et euh, le ski de fond, je pense, ça va, ça va aussi être très bien, un petit peu comme la muscu en hiver, pour aussi nous faire sortir un peu du kayak parfois. Tu vois, ça, va être, ça, ça va être plus être... Euh, on va plus jouer quelquefois sur le facteur aussi motivationnel euh, de la reprise en janvier euh, et à vouloir s'investir fort en kayak quand on va y toucher un peu moins en hiver. Euh, C'est à dire que forcément, le ski ça va être très très intéressant déjà pour ce principe de coordination, euh, tu vois, entre euh, le déplacement du poids, euh, le fait d'entretenir de, cette, euh, cette glisse qui va demander quand même une résistance aérobie et musculaire assez importante. Parce que généralement, en ski font nous on fait des, des bonnes sorties, quoi, on essaye de se faire des sorties longues pour développer euh, l'aérobie basse intensité, euh, le travail respiratoire, euh, les échanges gazeux, etc. C'est quand même, quand même le, 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 point, le point important à travailler, et à côté de ça. Quand tu pars à la montagne et que tu fais autre chose que du kayak, et bien quand tu reviens une à deux semaines plus tard et que tu fais un peu de muscu et tout, et que tu remontes en bateau, et bien en fait ça te fait du bien quoi. Tu sais, tu as comme à faire une petite libération où tu retournes dans ton élément et, et tu reprends encore plus de plaisir à monter sur l'eau et à te donner à fond pour progresser quoi. Ça, je pense, c'est aussi un des principes qu'on qu aborde, mais du coup, je fais du ski de fond pour répondre à ta question, mais pas énormément, tu vois, c'est à coup de là on va partir d'ailleurs euh, lundi prochain là, qui arrive lundi 3 janvier en stage de ski de fond pour une semaine à Autran euh, dans le Vercors, et ça on part pour une semaine et, et voilà, je pense pas que ça soit en une semaine de ski de fond qu'on développe tu vois, des, des habilités euh, énormes justement, euh, avec, même que ce soit aérobie ou en ski je pense que, en fait à chaque fois on fait un peu que, que, que gratter la surface de ce qu'on pourrait développer avec mais on peut pas non plus euh, faire que ça quoi
1: et est-ce que, parce que je crois savoir que, que tu as fait des, euh, des études dans, dans le sport, et parce que je vois comment tu parles, je vois que tu, tu comprends les choses, est-ce que tu penses que le haut niveau, ça passe aussi par le fait de comprendre ce qu'on fait euh, Toi, tu as, as fait STAPS, ça fait quoi Tu fais une licence STAPS ou quelque chose comme ça, non ouais j'ai fait une licence STAPS et un
2: DEGEPS aussi, okay. spécialisation en okay.
1: Et donc, est-ce que tu penses que le haut niveau, ça passe justement par cette compréhension de, de ce qu'on fait Parce que là, je vois que tu comprends, euh, <rire> tu comprends plutôt bien, tu expliques plutôt bien euh, ce que tu fais et pourquoi.
2: Mais, euh, je, je, pour moi, oui, pour moi c'est euh, un prérequis, pour moi en tout cas, mais pour ma pratique personnelle. Et à la fois, je pense que tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu fais. Tu vois, y a, je pense qu'il y a, y, a ce y a différents types d'athlètes, hein, euh, c'est sûr. Hein. Et je pense qu'il y a des types d'athlètes qu'on pourrait surnommer type machine, où tu leur, tu leur balances un plan d'entraînement qui est réfléchi, qui est adapté, qui est individualisé. Et euh, tu leur dis, bah, tu fais ça et tu seras fort. Et je pense qu'il ne leur faudra pas beaucoup plus pour être fort. Tu vois. En, je pense que le, le haut niveau c'est croire en ce que tu fais à fond alors forcément il faut que ça soit bien fait parce que si, euh, si je croyais en ce que je fais en bouffant des burgers et en faisant euh, n'importe quoi tous les jours j'aurais beau y croire à fond euh, ça serait peut-être pas aussi performant que ce que je fais maintenant mais, euh, mais quand as un plan d'entraînement qui est réfléchi, adapté croire en ce que tu fais à fond c'est plutôt la clé, du, la clé de, de l'amélioration et de la performance après pour moi du coup dans ma pratique euh, si je veux croire en ce que je fais, faut que je comprenne ce que je fais. Je peux pas, euh, je peux pas me lancer dans quelque chose en me disant, euh, oh, je pense que c'est bien, oh, je... non, mais je pense que ça, ça va le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Non, moi, si je vais faire euh, de la course à pied, si je vais faire de la muscu, du ski de fond, ou quoi, c'est qu'il faut que j'ai, euh, qu'il y ait un objectif derrière ça, quoi. Et et c'est, je pense, le haut niveau, c'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est jouer sur tous les facteurs sur lesquels tu peux toucher pour être meilleur en kayak. Et pour moi, bah. Si tu n'as pas cette question-là de euh, qu'est-ce que je fais ma, pendant ma séance et à quoi ça me sert, bah comment est-ce que tu peux jouer après dans ta vie de tous les jours sur l'alimentation ou sur le sommeil ou quoi pour euh, progresser quoi euh, À quoi ça sert de dormir euh, 9 heures au lieu de 6, tu vois, des trucs comme ça C'est euh, se, remettre, se remettre en question, remettre en question ses habitudes et, et, et sa vie, quoi en fait.
1: Dans, dans le même ordre d'idée, est-ce que tu es. Là tu parles de préparation mentale, est-ce que tu es suivi par exemple par euh, un kiné ou un ostéo régulièrement c'est euh, des personnes qui vont t'aider à prendre soin de toi
2: euh, Oui, oui. Alors, du coup, moi, euh, en kinéostéo, du coup, euh, je te disais, là, j'avais eu un, j j un petit problème, je, je disais ça juste avant, j'avais un petit problème là euh, euh, d'ordre physique, j'avais l'impression. Et du coup, j'ai directement contacté euh, bah, ma kinéostéo là, qui me suit, c'est euh, Caroline Leprenier, qui est euh, kinéostéo à Toulouse, qui s'occupe euh, beaucoup de kayakistes. Euh, du coup, euh, bah, parce qu'il y a un policier et donc il euh, y a un gros regroupement. Euh, qui est la compagne de Nuka. Du coup, comme ça, on a d'une <rire> pierre ah, deux coups avec euh, <rire> le, le nutritionniste et, et l'ostéo euh, qui peuvent nous aider dans nos projets. Et donc, Caro, elle me suit euh, du coup, depuis déjà euh, trois ans, depuis que je suis à Toulouse. Donc, c'est avec elle que je règle tous mes petits pépins physiques avec qui on parle beaucoup, euh, que ce soit en séance ou même hors séance. Tu vois, là, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, disponible en ce moment. Et moi, je lui envoie directement un message, tu vois, quand j'ai des questions sur. Euh, je peux avoir des courbatures ou des, des points un peu hum, musculaires qui, qui me font assez mal. Et, euh, et du coup, directement, je envoie un message, soit avec des photos, soit avec des trucs un peu appuyés, pour lui demander tu vois, des conseils. Parce que euh, voilà, j'ai j'ai pas envie de perdre de temps, euh, quelquefois à attendre euh, que le temps enfin, fasse effet pour euh, soigner des petits bobos. Et euh, en, en suivi euh, mental, plutôt, je suis accompagné euh, depuis déjà deux ans, enfin, ça va être la deuxième année maintenant, là, par euh, Nathalie Gatineau, qui, euh, qui elle a fait des études en psychologie et, euh, et du coup qui me suit voilà sur euh, qui me suit euh, en, plutôt en comment en accompagnement mental pas, elle n'utilise pas le terme coaching mental c'est de l'accompagnement mental et voilà elle me suit depuis deux ans avant ça moi j'ai com commencé la, le suivi euh, psychologique en 2019 fin 2018 début 2019 en fait je me suis cassé le poignet en faisant du vélo du VTT et, euh, et pendant, pendant ma période un peu off, du coup, ma période de, de rééducation, de poignée, etc., même un peu avant, ma période de plâtre, je me suis dit qu'il bah, faut se lancer dans un, dans un suivi psycho, psychologique parce que, parce que je prenais aussi conscience à ce moment-là qu'il y avait des grosses lacunes psychologiques de mon côté et qu'il fallait absolument bah, les, les résoudre. Et du coup, c'était Hugo Cayolle à l'époque qui m'avait suivi en 2019 euh, après, il y a eu une année un peu blanche en 2020, du coup, avec euh, lié au Covid, etc. Et depuis, euh, depuis c'était euh, euh, début 2021, on va dire, jusqu'à maintenant. là, Donc, ça fait un an maintenant, ce moment, euh, que Nathalie Gatéon me suit.
1: Cette saison, elle a été particulièrement réussie pour toi, parce que tu es euh, champion d'Europe, tu es euh, <rire> vainqueur euh, Coupe du Monde. Euh, C'est quoi les objectifs maintenant Qu'est-ce qui ferait que tu serais… Euh... Satisfait. Si tu deviens champion du monde cette année à Trénac, est-ce que tu es satisfait Oui,
2: oui, oui, c'est l'objectif. Euh, même, tu vois, pour compléter, euh, même encore un peu plus, tu vois, et presque. <rire> non, mais j'allais résumer ma fierté, mais bon, de toute façon. 2020, tu peux, tu peux.
1: C'est ton moment de gloire. Vas-y.
2: <rire> <rire> non, mais du coup, tu vois, je suis, ouais, je suis champion d'Europe en course classique, euh, qui, en fait, à la base, la classique, moi, ça, comme je t'ai dit en début, enfin, tout à l'heure, en début d'interview, la classique, ça n'a jamais été mon mon domaine de prédilection. Je n'ai jamais été très fort en classique, et sauf que cette année, je suis champion d'Europe en classique. Donc, j'étais hyper fier de voir que des années, des années d'entraînement, bah, du coup, ça m'a permis d'atteindre ce niveau-là en classique. Le, quelques jours après de ce titre en classique, je suis vice-champion d'Europe en sprint. Donc, au final, bah, voilà, j'arrive à jouer sur les deux tableaux. Et donc, ça, quand même, je suis hyper content parce que c'est une grande fierté. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à le faire, en tout cas qui sont arrivés à le faire. J'étais presque un petit peu, euh, du coup, comme je te disais, hein, encore une fois, et, euh, éternel, insatisfait. Je passe à la centièmes de faire le doublé euh, champion d'Europe sprint, champion d'Europe classique. C'était le belge Maxime Richard, là, qui est plusieurs fois champion du monde en sprint, qui, qui me passe devant euh, en sprint. Et du coup, bon, ça c'est pour l'anecdote. Hein, J'étais pas du tout triste hein, de, de, de ça. Et après, du coup, ouais, je suis troisième aussi au championnat du monde de, de sprint à partir de là bas et, et ça, déjà, tu vois, monter sur le podium mondial, ça a été quelque chose que, que j'ai longtemps attendu sans pour autant, je pense, en avoir les moyens à l'époque. Et cette année, du coup, euh, euh, j'ai vraiment réussi à tout mettre en place. Et donc, pour revenir vraiment à ta question, euh, moi, cette année, l'objectif, il, il est hyper clair. En fait, c'est que après cette saison où je vois que je peux jouer en classique comme en sprint, à Treignac, il y a les deux, dis les deux distances qui sont euh, au cœur des chevaux du monde. Et moi, l'objectif, il est clair, c'est de gagner les deux. Euh, c'est de, voilà, de m'imposer en classique comme en sprint à Treignac parce que je sais que j'en ai la possibilité physique, euh, j'en ai aussi la possibilité technique, et euh, c'est une rivière que j'affectionne particulièrement, Tréniac. c'est une rivière que c'est, encore une fois, une petite anecdote, c'est la rivière où j'ai fait mon premier week-end d'ovive avec euh, mon club de, de ma vie de kayakiste, ça faisait trois mois que je faisais du kayak, euh, et Tréniac c'est une rivière où il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'eau vive, c'est un des parcours qui sont très soutenus euh, dans la forêt, et... Euh, et du coup, quand, quand ça faisait trois mois que je faisais du kayak, je suis allé avec mon père qui m'avait dit euh, « Ah, mais tu vas voir, j'avais déjà entendu parler de cette rivière, c'est une rivière qui est magnifique et tout. » Donc, on embarque à un point et euh, à un moment, il y a un parking sur cette euh, partie de rivière. Et de ce point où on embarque jusqu'à ce parking, il y avait deux km ou 2 km 5 donc pas, pas très long. Hein. Et sur 2 km 5 j'ai nagé huit fois. <rire> euh, je pleurais, je pleurais, mais comme pas possible. Je criais, je ne voulais plus rembarquer dans mon bateau. Je je traînais mon bateau sur la berge en criant que je voulais plus rembarquer dans la rivière, etc. Et donc, c'était le premier stage que j'ai fait en Eau Vive, euh, enfin, premier week-end de, de ma vie en Eau Vive, en kayak. Et du coup, bah, c'est voilà, c'est à Trégnac. C'est la, la rivière que j'affectionne particulièrement, où je suis plutôt performant parce que je connais très bien la rivière et parce que euh, je me sens très à l'aise dessus. Et donc, voilà, donc, tout me fait, tous ces facteurs-là me font dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose euh, de très, très bien mais tout ça tu vois c'est que des possibilités tu vois ça ça en final une possibilité c'est rien tant que tant que tant que t'es pas en train de de réaliser ta course quoi parce qu'il y a déjà des sélections équipes de France qui vont être très relevées cette année il y a beaucoup de compétiteurs là qui qui sont venus pour enfin qui reviennent même on pourrait dire pour essayer de bah, de faire ces jeux pas du monde qui sont en France ça c'est aussi une je sais pas si on, je sais pas même pas si on peut dire c'est une subtilité c'est un, un fait qui est très important quand même parce que la France, on est connu pour organiser des champions du monde qui sont toujours de très grande envergure et, et super chouettes à vivre. C'est un truc que j'ai pas encore eu l'occasion de, bah, de vivre. J'aurais pu à Pau en 2017, mais, mais mon niveau mental, je pense à l'époque, en a voulu autrement. Et donc voilà, donc cette année, le l'objectif est clair, c'est être double champion du monde. Et, euh, et voilà. C'est simple, simple et limpide.
1: Et je... Avant le podcast, on parait que tu avais fait un peu de, de slalom là, cette semaine. Je te vois souvent aussi en, en course en ligne sur les réseaux. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais un peu de course en ligne Si on pourrait se dire, bah, tu pourrais rester euh, dans ton bateau de descente sur le plat. Là, tu as fait du slalom parce que c'est peut-être la semaine de récup, mais peut-être que tu cherches aussi par la pratique de la course en ligne et du slalom des, des axes d'amélioration pour la descente
2: euh, ouais alors euh, moi il y a, y a tout euh, déjà un, un fait qu'il faut aborder c'est que moi euh, ma pratique sportive à haut niveau et ma carrière elle est basée sur le plaisir euh, quand je vais faire un 25 km en trail comme tu l'as dit quand je vais faire une séance technique en kayak descente quand je vais faire du slalom ou de la ligne euh, je reste sur le plaisir euh, forcément il y a des moments qui font moins plaisir que d'autres ça forcément c'est le haut niveau hein. quand tu vas t'entraîner et qu'il fait moins 5 quand tu vas t'entraîner et que t'as froid ou t'es fatigué tu trouves moins de plaisir qu'à d'autres moments l'été ou quoi, mais mais quand même moi je pars euh, je pars sur ma, je, ma pratique se base sur ce plaisir là et euh, en plus de ce plaisir là donc euh, moi je prends plaisir à aller faire de la ligne du slalom de la descente euh, du kayak surf quand je quand je peux en faire euh, enfin du kayak dosé en racing euh, je trouve deux de, en course en ligne il y a des facteurs très importants que, que qui m'ont d'ailleurs je pense beaucoup aidé euh, en 2018 euh, c'est la première année où je me suis vraiment entraîné en course en ligne plus intensément on va dire même on peut même quasiment dire que c'est la première année où j'ai fait de la course en ligne euh, la course en ligne tu es dans un bateau qui est plus instable qui est beaucoup plus fin donc qui, vont, qui va demander plus de proprioception, de proprioception euh, gestuelle pour rester vraiment bien à plat et bien glissé ce qui fait que du coup déjà c'est un travail sur le gainage postural qui va être plus intéressant qu'en descente parce qu'en descente vu que le bateau est plus plat ça va moins te pousser dans tes retranchements sur ce côté-là. Après, en plus de ça, tu es plus haut dans le siège. C'est-à-dire qu'en descente, tu es vraiment dans ton siège, tu es assis quasiment au niveau de la coque. Un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup. Euh, en course en ligne, tu es plus haut. Et tu auras une posture qui va être peut-être plus engagée euh, sur le côté physique, du fait aussi que vu que tu es plus haut, tu vas pouvoir développer de plus gros euh, leviers avec aussi des plus grosses pales. C'est pour ça que souvent en descente, moi, tu vois, je suis en terre en 2, 2,9, 2, 10 en taille de paquet de descente. Quand je suis en, euh, en course en ligne, je suis plutôt en 2,18, voire 2,19 parfois. Euh, donc déjà, tu as des, des braquets qui sont beaucoup plus importants en, en, en course en ligne qu'en descente, et forcément des tailles de pales qui, euh, qui sont répercutées euh, au final avec ce bras de levier, et qui sont aussi plus grosses. Et donc tout ça, physiquement, ça va être très intéressant. Et euh, alors moi, c'est un facteur personnel que je retrouve en course en ligne, et aussi parce que c'est sans doute là où j'ai du mal euh, en course en ligne, c'est que euh, le bateau va engranger beaucoup plus de vitesse qu'en descente. Tu vois, le, le, le fait de la forme de la coque, etc., tu vas, tu vas tirer moins d'eau, tu vas avoir un go moins gros tir en avec ton bateau de course en ligne. Le bateau de course en ligne, en plus, est plus long. Du coup, il va, euh, on va dire, accumuler plus de vitesse de glisse que le qu'avec de descente, euh, pour être un peu barbare dans la prononciation. Et euh, ce qui fait qu'avec une vitesse plus haute, je vais avoir plus de difficultés à mettre en place une technique qui va me permettre d'avancer euh, euh, fortement à chaque appui qu'en descente. Tu vois, c'est un peu le, le principe de tu as forcément euh, un appui qui est euh, hyper facile à avoir quand tu es à l'arrêt, parce que bah, en fait euh, ton bateau, il a aucune vitesse, ta rentre dans l'eau, elle a aucune vitesse, du coup, c'est facile de tirer. Euh, quand tu as de la vitesse, ça va être plus, plus compliqué de transmettre la force à ton bateau et de le faire avancer aussi euh, intensément qu'à euh, qu une vitesse zéro. Et ça, en grossoir, vu que tu as plus de vitesse qu'en descente, je trouve ça plus complexe à gérer niveau transmission et chaîne musculaire euh, en termes de de coordination qu'en descente. Euh, maintenant,
1: j'avais pas, pas pensé, mais c'est vrai. Tu le disais, c'est intéressant. Ouais.
2: ouais. Et, et du coup, en salom, je vais retrouver euh, une chose moi qui va plutôt euh, être, enfin une chose, on va dire deux choses, mais qui, qui, qui se plutôt qui se complètent. Ça va être un peu le, le jeu avec le corps, tu vois, d'arriver à dissocier, par exemple, des, des groupes musculaires, voire des activations. En slalom, on pour moi, c'est un petit peu de la gymnastique euh, en kayak, tu vois. As des piquets. Tu as des vagues, tu as des rouleaux, et en fait, c'est comment est-ce que tu vas justement euh, arriver à gérer ces complexités un peu environnementales avec les piquets, avec les vagues, pour, euh, pour euh, créer le plus d'avancement de ton bateau, tu vois. Et du coup, il va falloir beaucoup un peu se plier, tu vois. C'est pas vraiment se contorsionner, mais tu vois, par, exemple, par exemple, tu vas te jeter un peu sur ton bateau, tout en essayant de rester gainé, euh, pour pas perturber l'assiette et le jeu de glisse de ton bateau. Parfois, tu vas te mettre un peu plus sur l'avant pour accrocher des contre-courants euh, plus, euh, plus fortement, euh, tu vas ouvrir tes bras et tes, euh, tes pectoraux, etc., pour aller faire des stops euh, avec euh, un appel, comme on, a, comme on dit. Et tout ça, en fait, c'est des, 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 des principes un peu physiques qu'on n'a pas forcément en courant en, en descente, où on est beaucoup plus associé dans la façon de, de pagayer. On, on va développer une chaîne musculaire qui va être hyper efficace, et après, le but, c'est de la développer le plus intensément possible pour qu'elle soit bah, le plus efficace quoi, en bateau. En slalom c'est pas tout à fait ça, parce que du coup, il faut se bouger. Euh, tu n'es jamais confronté aux mêmes figures et aux mêmes mouvements, et du coup, il faut se contorsionner avec ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, la deuxième chose que je trouve en Salome, c'est que le travail de l'appui euh, est hyper intéressant pour la descente dans les vagues. Tu vois, quand tu mets ta pagaie de Salome dans l'eau, par moment, euh, bah en fait, c'est quasiment une des seules choses qui va faire que tu vas contrôler ton bateau dans des zones hyper instables comme des marmites ou des, euh, des contre-courants ou des vagues. Tu vois, Toi, tu ne pratiques pas trop le Salome, mais quand tu rentres dans un contre-courant, par exemple... Et que le bateau de euh, Salom, du coup, vu qu'il est fait pour euh, euh, quand même beaucoup tourner, qu'il qu est fait pour avoir pas mal de rotation, il va euh, être très, très nerveux sur tout ce qui va être changement de direction. Et ce qui fait qu'en fait, le seul outil que tu as quand tu rentres dans un contre-courant, qui est une zone instable pour tourner et pour tenir ton bateau, c'est ta pagaie. Ce qui fait que parfois, tu vas rester peut-être deux, trois secondes avec ta pagaie dans l'eau, tu vois, et, et en fait, tu vas pouvoir travailler sur différents types d'appui sans même sortir ta pagaie de l'eau. Tu vois, tu vas pouvoir jouer avec ton poignet avec l'angle que tu vas mettre dans l'eau, justement pour euh, utiliser ton bateau de différentes manières. Et, euh, et ça, je trouve, en descente, c'est hyper intéressant parce que quand tu es dans des vagues, eh bien, parfois, ton appui ne va pas forcément être euh, aussi précis ou aussi euh, euh, comment, euh, adapté que ce que tu aurais voulu. Et du coup, il faut quand même trouver une solution avec la paquet dans l'eau. Et ça, pour moi, c'est euh, intéressant parce que tu peux le développer énormément sur l'homme. Et, et tu vois, surtout, sur des bassins artificiels, comme on a quelques fois en descente, je trouve que c'est vraiment une plus-value que le slalom peut apporter.
1: Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au bateau de course en ligne. Là, là je t'ai vu faire des séances euh, de capa, donc euh, de B1, entre guillemets, ou euh, quand on faisait des changements de cadence et tout. Euh, et j'ai trouvé que tu allais assez vite. Hein, euh, quand je t'ai demandé à combien tu allais, tu m'as dit que je suis entre 12, 5 et 13 à 70 de cadence. Est-ce que tu vas plus vite en bateau de course en ligne, à 70 de cadence
2: Toi euh, Oui, oui. Bah, le, en, tout cas, le but, ça, <rire> en tout cas, le but, ça serait d'aller plus vite. Euh, parce que, bah, comme je t'ai dit, forcément, vu que le bateau est fait aussi pour accumuler plus de vitesse... Euh, de, par le, fin, de par sa coque etc, etc. Euh, forcément le but ça serait aussi d'aller plus vite euh...
1: mais est-ce que, est que toi tu vas plus vite là actuellement quand tu demandes un bateau de course en ligne à 70 de cadence
2: oui oui maintenant oui c'est sûr il y a une époque, il y a une époque quand j'ai commencé en 2018 du coup la course en ligne je, je pense que je t'aurais dit non et je pense que je peux presque encore quelquefois te dire non euh, maintenant c'est sûr et certain que je ne en plus course en ligne quand je fais et... n'importe quelle séance
1: et, 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 tu, et tu gagnes combien alors sur une séance comme ça de B1 tu gagnes 0
2: Ouais, je pense que tu peux gagner entre 0,5 et 1 km h hein, sur une EB1. Ah, ouais.
1: ah ouais, ouais Je pense putain.
2: que, tu vois, sur une séance d'EB1 en, en, en ligne, quand tu quand tu quand même… Après, c'est des EB1 quand même où tu n'es pas forcément dans, la, dans de la facilité. Tu vois, tu... Oui, oui
1: bah, je, je vois bien, j'ai bien vu les entraînements qu'on a fait.
2: <rire> et vois, je pense que oui, tu, peux, tu peux être à 13,5. À 13,5, à... oui, je suis 13, 5, quoi. Parce que Moi, je sais que tu as des mecs comme Cyril Carré, comme Étienne Hubert, quand... enfin, des, des bons avions quoi en course en ligne, quand ils font des eb 1 s'ils veulent pousser un peu le moteur, ils peuvent monter à 14. Tu vois, enfin, s'ils veulent un peu euh, sur 1 s'ils veulent quand même bien glisser, bien un peu forcer, ils peuvent aller à 14. Donc, euh, donc moi je me dis que je n'ai pas, pas le même niveau qu'eux en course en ligne. Non. Donc, euh, je, oui, je pense qu'on peut gagner entre 0,5 et 1 km/h. Je pense qu'il n'y a pas trop de complexité sur ça.
1: Ah ouais, putain, bah c'est fou. Hein, j parce que je me, suis dit, je me suis dit, putain, tu vas déjà vachement vite. Euh, est-ce que tu vas encore plus vite euh, sur une capa euh, ou pas et oh, putain. <rire> Ouais, putain. Ouais, c'est marrant ça. Euh, J'arrive un, un peu au bout de, de mes questions. Max, est-ce que toi, tu as, as des sujets qu'on n'a pas abordés que tu, tu voulais aborder euh,
2: Là, comme ça, euh, je ne sais pas. En fait, là, moi, je t'avouerais que j'avoue que je me suis laissé pas mal guider par tes questions. C'était assez cool parce qu'en plus, j'ai pu réfléchir parfois à d'autres trucs. Euh... Non, non, non. Euh... Ah, si, peut-être que je n'ai pas répondu à, à laprès Traignac que tu m'avais posé comme question.
1: Et... Oui, bah, ouais. là, il là, y, y a Traignac. Est-ce que tu fonctionnes sur… Euh... Bah, là, c'est l'objectif un peu court, moyen terme, vraiment le truc qui te motive. Après, est-ce que si tu es champion du monde, est-ce que tu arrêtes <rire> C'est la question. Est-ce que tu vas trop remotiver pour… Euh... Tu vois, parce que un... j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'objectif final champion du monde.
2: Euh, ouais, ouais. Après… Euh... Je me laisse. En fait, ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai pas. Parce que, euh, parce que je me trouve. Euh, je, je trouve trop d'épanouissement, on va dire, dans ce que je fais euh, dans le haut niveau en kayak pour euh, arrêter. Euh, J'aime trop la vie, en fait, euh, de, de sportif de haut niveau, là, de fait, de s'investir à fond euh, dans, 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 ce, dans ce projet. Donc, ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai pas de le kayak. Maintenant, euh, je me laisse l'opportunité du, du choix dans, euh, dans ce que je veux faire après Trignac. Est-ce que. Déjà, est-ce que je serai champion du monde parce que là, en fait, on parle. Ouais, de ouais, on, fait, on fait une hypothèse. En fait, on se dit,
1: si dans le meilleur des mondes, tout se passe comme prévu.
2: Oui, c'est ça. Mais euh, mais ça, du coup, en fait, on, on, voilà. Donc, euh, si si euh, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien, et eh euh, peut-être que je me pencherai sur d'autres projets qui m'intéressent, comme euh, la course en ligne. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai aussi envie de m'essayer, euh, de par le, le monde qui est un peu nouveau aussi pour moi, même si je le connais un petit peu. En tout cas, le monde français. Je le connais un petit peu et c'est quand même une discipline qui est différente avec des, bah, des, des façons de faire différentes et puis surtout euh, des, des courses différentes. Moi, tu vois, je tu j'adore vraiment les courses d'équipage. Je n'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup, mais le K2, le K4, c'est vraiment des choses moi qui que j'affectionne particulièrement. Et Pourquoi pas essayer de me lancer dans un projet euh, en course en ligne pour faire de l'équipage plus tard. Euh, du coup, forcément à l'international et après, euh, j'ai pas envie de dire, pas envie de dire tu vois, que je voudrais faire en fait, euh, les jeux ou quoi parce que pour moi c'est trop euh, abstrait de dire ça enfin en fait c'est trop abstrait euh, c'est loin.
1: loin pour l'instant
2: oui, pour moi le, le principe c'est de faire la course en ligne pour progresser, pour être bon, pour être fort et après tu vois où t'emmènes ton niveau quoi, et où t'emmènes ton amélioration, ton, ton amélioration quoi. donc voilà et, et après de toute façon ça c'était dans le meilleur des cas si euh, dans un autre cas bah, en fait, euh, ce qui peut arriver tu vois que, euh, que je ne sois <rire> pas et ben écoute moi je pars du principe tu vois les un peu mes mes petites euh, mon petit comment euh, je sais pas comment on appelle ça ma petite ligne de conduite c'est les choses on les fait bien ou on les fait pas et, et du coup je vois pas pourquoi j'arrêterais la descente si j'ai pas encore réussi à gagner tu vois et, et du coup pourquoi est-ce que j'arrêterais si j'ai pas encore réussi à compléter le, le level max de, de de ma discipline quoi
1: ça me, ça, ça me paraît bien, bien clair. Euh, S'il y a des gens qui souhaitent te poser des questions ou te contacter par rapport à, à l'épisode ou autre, où est-ce qu'on peut te joindre euh,
2: Moi, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Euh, du coup, euh, que ça peut, ça, soit, ça peut être Facebook Messenger qui sont un peu affiliés ou Instagram. Euh, voilà, c'est les, les réseaux sociaux. Euh... Ouais, les réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être que maintenant, ce que le, tout le monde utilise. Euh, enfin voilà donc euh, instagram messenger facebook euh,
1: voilà les réseaux sociaux eh ben, ça marche je, je, je mettrai ça bah, merci de ton temps même si tu es euh, en, en semi repos euh, c'était un plaisir d'échanger je je savais ce que je voulais te faire dire et tu m'as dit euh, <rire> tout ce que je, je pensais que tu allais dire donc euh, donc c'est
2: cool <rire> super bah, en fait, euh, c'est un grand c'est un honneur tu vois moi j'écoute quand même vachement de tes podcasts parce que euh, bah, c'est quand même super je trouve ce que cette initiative d'avoir euh, réuni un peu des euh, bah, les, ces, ces personnes, ces athlètes, ces, ces coachs, un peu tous les gens qui touchent au monde du cano-kayak, du haut niveau en tout cas, euh, de les avoir réunis et d'avoir réuni leurs paroles. Et, euh, et du coup, moi, je suis assez, euh, assez content, assez euh, honoré d'en de, faire partie maintenant. Et voilà, même si je pense que, que par rapport à d'autres, j'ai peut-être moins de choses à dire. Hein. Tiens, je suis encore un petit débutant dans le... Dans le dans la performance de haut niveau en kayak par rapport à d'autres qui, qui ont été champions olympiques, qui, qui ont dominé leur discipline pendant des années. Je, je suis encore loin de tout ça. En tout cas, j'espère que ça se trouve un jour. J'espère pouvoir revenir sur le podcast en acte <rire> 2, euh, en après-carrière, pour voir euh, des blatteries, encore plus d'anecdotes et de performances euh, que j'aurais pu réaliser.
1: J'espère aussi. Et eh ben, Ça marche. Eh ben, merci à tous de votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut merci
2: à tous. À, merci à tous, à bientôt. Merci Rudy.